0: Vítám vás v podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a jsem moc rád, že se koukáte živě a nebo posloucháte ze záznamu tento podcastový speciál. Dneska tu opět mám speciálního hosta, vy už možná tušíte a není to nikdo jiný než Petr Šimčák. Petře, dobrý den. Dobrý den, Michale. Děkuji moc, že jste si udělal čas a přijel jste za mnou do Brna. Vy už moc do Brna nejezdíte teďka. No momentálně moc ne, ale rád. <laughs> tak, jsem, tak jsem rád, že jste, že jste dorazil a že hlavně, že to tu znáte a tak myslím si, že zrovna vy se tu cítíte celkem dobře. Jo, Takže není jo. to pro vás. Váš předchozí řečníci zase tak do Brna často nejezdí a jsou tolik neznají. <laughs> tak jsem byl rád, že vůbec, že vůbec dorazili. My jsme se potkali po, e, nespočítal jsem si to teda, zapomněl jsem to spočítat, ale je to zhruba nějakého dva půl až skoro dva tři, čtvrtě roku, co jsme se viděli naposledy. A teď už možná můžeme, můžeme i jako přiznat, že jsme natáčeli dva rozhovory. Můžem. <laughs> ne, že by se ten první nepovedl, ale, ale ani... Nestal, jeden, nestal za <laughs> Ale ani jeden jsme z toho neměli dobrý pocit, já vždycky, když to někomu vyprávím, tak, tak říkám... Tak jsme to jako dotočili, nahráli, jako bylo to v pohodě a pak jsem měl tím autobusem do, do toho Brna zpátky. A říkám, nemám z toho úplně tak, ne, nebyl tam takový ten feeling, ty motýlky v tom břiše. Rozhod, jako bylo to dobrý, ale ne, nebylo to úplně to. A vy mě další den, další den napíšete. Michale, jako nemám z toho úplně jako ten správný feeling, nenatočíme to znovu. A tak, jsme, tak jsem jel vlastně zvláště za vám a potom do Prahy nahrát to znovu. Takže, my mám hmm. za, takže vlastně jsme natáčeli snad skoro přes pět hodin. Je to tak? No. no. A dneska se nám to musí povést, protože jsme live. V
1: druhou <laughs> <tancí> asi nedostaneme.
0: <laughs> takže tak. My ještě než začneme, tak samozřejmě musím poděkovat, a ne, ne musím, ale chci poděkovat našemu partnerovi a tím není nikdo jiný než aplikace Infineo, Aplikace Infineo je pro finanční poradce na tvorbu finanční analýzy a investiční plánování. Jednoduše aplikace Infineo usnadňuje finančním poradcům život a práci s klienty. My jsme s nimi vyjednali nějakou slevičku, to znamená dole v popisku videa, potom můžete najít affiliate kód. Když se zaregistrujete, tak budete mít 50% slevu na 12 měsíců. Můžete si zkusit 30-denní trial verzi zdarma, jak vám to bude vyhovovat a následně rok můžete zkoušet s 50% slevou a to si myslím, že už se vyplatí. Takže ještě jednou děkuju za to, že nás podporují a my se pustíme do toho. Jste připraven? Si, ano. Já si myslím, že na rozhovory se mnou nikdo nemůže být úplně <laughs> připraven, ale koukám, že jste si tady nějaké, nějaké poznámky jste si udělal. <laughs> uh... Tak nevím, jestli se mám teda ptát, nebo to uděláme rovnou, teda, nebo to děláme se... rovnou předná, jako přednášku, ne, jestli jste si <laughs> připravil prezentaci. Petře, tak co nového to za těch 2,5 roku? Všiml jsem si, že máte nový účes covidový.
1: Covidový. <laughs> takže to je možná nového. Jak se vám s tím žije? A je to skvělé. Dneska ráno jsem se probudil s, s gumičkou ve vlasech a anželka mi říkala, že to nemám dělat, že mě bude bolet hlava. Takže... Ale je to pravdu? Zatím ne, ale <laughs> uvidíme. Už jste měl někdy takhle dlouhé vlasy, ne, neměl, nebo to úplně poprvé? Plním si dětský sen. <laughs> to měl v dětství mít dlouhé vlasy? Chtěl jsem mít dlouhé vlasy, nikdy se mi to nepovedlo. A proč? Nevím. Trpělivost. A vždycky z toho byl mikrofon. A, <laughs> takže já jsem nechtěl být za mikrofon a tak jsem to vždycky ostříhal. Nikdy jsem nevydržel tu kritickou Vždyť fázi. Tu kritickou takže fázi. COVID mi trošičku pomohl a stejně z toho mikrofon, když to. <laughs> Takže je to náročnější. Vy to
0: uměte no. a nežálíte si to. Ne. ne. A necháte si to? Zkusím. Nebo jaká, jaká, jaká je vaše další vize s vašimi vlasy? Ne. Pojďme od toho, Michale. Já samozřejmě ještě, abych nezapomněl, tak vy samozřejmě, co se díváte živě, tak máte tu skvělou příležitost Petra se zeptat na cokoliv, co vás zajímá. Já doufám, že Petr bude otevřený a bude odpovídat Úplně na všechno. <laughs> Takže nebojte se zeptat, pokud vás něco zajímá jeho životu, vlasy už když tak vynechme a jeho, <laughs> jeho práci, k investování, co k čemukoliv, co se tady budeme první hodinku bavit, protože uh, tu první část se budeme bavit, co je nového u vás mm-hmm. v životě, v práci a podobně. A pak bude příležitost i samozřejmě odpovídat na uh, dotazy od diváků, na které se moc těšíme, takže žádná otázka není hloupá, prosím vás, ptejte se opravdu, na co chcete, my budeme rádi.
1: Jenom ty odpovědi v
0: <laughs> Myslím si, že zrovna u vás se toho úplně nebojím. Já si myslím, že, protože za toho dva půl roku se mohlo stát hodně, ale myslím si, že asi taková nejvýznamnější změna, asi tak v životě, ale v té práci, tak je možná vlastně po tolika letech změna pozice.
1: Je, je to tak? tak? No, je to tak. V, se v dubnu, v Dubnu jsem dostal na starost uh, úsek investic, takže vlastně uh, ta pozice se jmenuje Chief Investment Officer a, a člen představenstva a zodpovídám za... <laughs>
0: to vám zůstalo, ten člen představenstva.
1: <laughs> ne, to se zase znovu...
0: <laughs> to
1: se znovu vrátilo. A vlastně zodpovídám za za týma, za za portfolia, která vlastně spravujeme v České republice, ten lokální investiční hub. Říká, že je zhruba nějakých 7,5 miliard euro. Jsou to podílové fondy, penzijní fondy, diskrétní mandáty. Nejvíc aktiv je samozřejmě lokální dluhopisy, lokální fixinkám, regionální akcie, ale i třeba globální akcie nebo fondy fondů globální. Tam, kde je to napojené na ty, je vlastně globální struktury a fondy, tak to je asi největší změna. Ale neodpovídáte za těch 7,5 miliard, ne, 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 že nemusíte ne, být ve stresu, že byste jako. Ne, ne, jako uh, vlastně ty peníze spravují portfolio manažeři, vlastně je nás nebo jejich šest portfolio manažerů a, a vlastně jsme nějakým způsobem organizovaný.
0: Takže ti jsou spíš ve stresu, vy jste v
1: je, záleží na každém nastavení. <laughs> je, 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 mi to,
0: je mi to jasný. Vy jste byl uh, v, v tom vlastně salesu, mm-hmm. uh, tak jste byl jak bylo Vlastně od začátku, co jste nastoupil tehdy do Pioneeru?
1: Od začátku, okay. od začátku v pioníru. Uh, v podstatě jsem Už šel 17, přes nějakých let? Nějak tak, no. No. Uh, A byla to vlastně taková ty lin, linie obchodního oddělení přes private banking, instituce, a portfolio Management, trošičku vlastně i nějaký vývoj, vývoj produktový, takové ty a, různé rentiéry a, a diskrétní portfolia nebo design nějakých reportovacích aplikací, které třeba trošku vidíte navenek, možná takové to moje Amundi nebo podobně, tak u toho jsem vždycky nějakým způsobem a, figuroval v té čioné fázi a, a pak vlastně i právě z toho titulu a, vlastně a, v tom představenstvu vlastně jsme měli různé výbory, investiční výbory, nějaké ty government věci, takže tam vlastně jsem se dostával poměrně do kontaktu i s tou, i s tou celou, celou stranou toho biznesu. To je zajímavé, že i takový jako vlastně soukromý subjekt
0: stejně nakonec má nějaký výbory a předsednictva no. a předsednictva. To mi povídejte. <laughs> Já jenom řeknu, že samozřejmě my jsme s Petrem Natáčeli nebo nahrávali jeho životní příběh právě na začátku roku 2019, takže my tak společně budeme teďka navazovat na ten jeho život. Budu se ptát možná na věci, které jsme právě řešili už v tom minulém rozhovoru, takže pokud jste neslyšeli Petru životní příběh, tak určitě doporučuji si pustit. Tříhodinový životní příběh Petra Šimčáka, který ale si myslím, že stojí za to, tam jsme to fakt porobrali úplně od začátku až do aktuální doby a teď budeme navazovat. Jak jak ta nabídka přišla, nebo jak se to tak stalo?
1: V podstatě trošičku trošičku za to může i COVID, protože vlastně tu pozici v Amondy vždycky zastávali vlastně expati, A před časem to byl francouzský kolega, potom italský kolega, když odcházel a tam vlastně nějakým způsobem byla první debata, co by bylo možné, no a když pak vlastně ten italský kolega dostal nabitku, aby se po nějakých 20, no možná více než 20 letech cestování po světě mohl vrátit domů, tak vlastně samozřejmě přivítal. A byla tu ta možnost v kombinaci, si myslím, i zprávy s, s tou svázaností v COVIDu, vlastně to vyřešit lokálně. A tu nabídku jsem dostal, tak to mi přijal. A
0: přijal jste ji hned? Nebo přijal jsem ji hned? Ne, jo, tam nebylo ne, asi co ne, moc. A, byl tam samozřejmě
1: měšlení. trošičku strach z toho, z té změny, z té zodpovědnosti, protože je to, je to krok jako. A velkým směrem do nových věcí a vy vlastně současně se učíte nové věci a současně musíte hned dodávat, že jo? to není pozice na to, aby se člověk jako trénoval, takže do toho člověk vpadl plnýma nohama. Tam je teda dobré v tom, že vlastně ten tým portfolio manažerů, to jsou vlastně všechno lidi, kteří mají 30 let zkušenosti na tom trhu, takže tam vlastně jako všechno funguje v tom směru a že je to zabezpečeno, takže tam jde o to, aby vlastně abych já mohl být nějak jako přínosem, tak vlastně ono je to z velké části vlastně hodně o compliance a různých věcech. Dám příklad, já jsem díky tomu, že jsem mohl dělat v biznisu a v obchodu, tak jsem trošku jako proplouval tím systémem, nemusel se moc číst směrnice a procedury, no teď už jsem jich asi šest napsal, že jo. A to jsou určité změny, které jsou jako zajímavé, já jsem v tom paradoxně našel trošku trošku i zalíbení, protože já mám rád nějakou strukturu a nějaké nějaké věci, které dávají které dávají věcem právě řád a vlastně my jsme museli něco upravit, protože tím vás nechci příliš trápit, ale jsou tady dvě společnosti, Amundi investiční společnost a Amundi Asset Management, takže se vlastně museli nastavit nějaký government věci, jak se organizují investiční výbory, jak jsou oddělené konflikty zájmu z pohledu regulatoriky a do toho spadly ještě další dvě věci, které jsou čistě regulatorní a jsou vlastně nové, jo, takže vlastně tady je nějaká analýza ekonomické výhodnosti a nějaký právě to SFDR, takzvané i ESG a to všechno jsou věci, které se implementují a jsou vlastně nové pro všechny. Takže jsem měl i trošičku výhodu, že jsem se i musel učit věci, které vlastně současně se musí učit úplně, úplně všichni, takže to malinko, to malinko pomohlo.
0: Měl jste z toho trošku i třeba stres nebo po těch letech v tom biznise, tím, že vlastně zůstáváte jako v tom stejným týmu, který znáte, tak to bylo v pohodě?
1: Já si myslím, že stres ani ne tak, jako, že by se člověk jako v noci, v noci budil, nebo, nebo v tomhle tom směru, ne. Já bych řekl, že spíš nějakou. já bych řekl, že spíš respekt a nervozitu, tak. to určitě, to mám pořád, <laughs> ale, ale myslím si, že je tam více, více už věcí, které, kde se člověk cítí jako komfortně, Taky těch 20 let v té firmě, to jenom jako něco, něco dodá. Na druhou stranu, co byste musel udělat, aby vás vyhodili? No to já nevím, to... <laughs>
0: Ale že to asi to by musela být fakt asi, jako vel, to asi ne.
1: A já si myslím, že by to asi musela být nekompetentní.
0: Hmm. A zase jako po těch letech, po, ty, po těch letech praxe asi tak pohodě ne. Já, ještě, mě, ještě mě s ním napadá, uh, vy jste dlouhou dobu, vlastně potom, co uh, Amundi koupila od Unicredit, uh, teda Pioneer, uh-huh. tak vy jste dlouhou dobu byl zástupce, vlastně šéfa obchodu. Uh-huh. Roman, Roman vlastně byl v Pioneeru uh, generální ředitel, byl CEO ano. v Amundi, vlastně potom ne, protože tam byl ten francouz, jak jsme se bavili o něm, takže vlastně Roman byl šéf obchodu. Ano. A vy jste byl zástupce. A teď v podstatě jste šel o ten level a jste vlastně vedle, vedle Romana v té organizační ty, stupu, takhle protože, no. se to tak asi A, Byl to ještě jako ve vašem věku, jako pocitoval jste to jako, mm, že jste to šli s ženou oslavit na večeři, nebo jo, něco jako, když prostě třeba 25-letý člověk má první první job, nebo dostane první nějakou velkou pozici, anebo to bylo pro vás jenom, mm, tak vyměníme vizitky, je to jako dobrá výzva, ale mm, úplně jste jako nebouchlý šampaňský.
1: Šampaňsky jsme nebouchali, ale jenom takhle jako, že jenom vizitka nebo tak, to, to taky asi, to by nebylo asi fér říct, jako, to, že jsem tu možnost dostal a že ta nabídka přišla, tak samozřejmě jsem to bral jako pozitivně, takže jsem za to rád.
0: Jo. A Roman je teda pořád v obchodu? Je v obchodu a on je vlastně deputy CEO. To, jo, to zástupce a ten já už jsem zapomněl, Frank plesí. No, tak generální je stále, ředitel, generální, je stále ředitel, je. generální
1: ředitel a vlastně Vendulka Klučková je chief operating officer a to je stále.
0: vlastně <laughs> stále, Co si kla, že tam je skoro nejdeel, tam já si je myslím, je skoro... že ano no, možná a než ano, Roman jsme se bavili uh, ok, to znamená máte novou, novou pozici co máte s ní teďka na starosti? co, co, jaká je vlastně pro vás teď nějaká výzva, co jste třeba dostal, nebo spíš vám vypět, tak vymyslete něco.
1: Já možná řeknu i něco konkrétního, aby aby, jsme mluvili i v nějaké, takhle, tam je problém, že ty poměrně Důležité a velké věci jsou vlastně nezajímavé, takže já přemýšlím, kolik času jim věnovat, ale jedna z nich je třeba právě analýza ekonomické výhodnosti. To je něco, co musí vlastně portfolio manager nějakým způsobem prokázat, když dělá nějaký nákup nebo prodej nějaké rozhodnutí. A vlastně to se tady v Čechách nějakým způsobem implementuje podle nějaké vyhlášky a podle nějakého popisu, jak by to mělo být. A vlastně ten výklad v Čechách je poměrně extenzivní, takže pro mě bylo třeba poměrně velký překvapení, že já jsem vlastně nenašel moc oporu v centrále, ve Francii, v Rakousku, nikde. Že vlastně, když jsem jim popsal, co my musíme vyřešit, abychom vlastně splnili regulatorní požadavky, tak mi všude odpovídali, no ale tady po nás nikdo nechce. A vlastně je to takové, že kolik času si myslíte, že se věnuje na globálních investičních výborech českému trhu? Nula. Hmm. Ale vlastně, když jsem popsal IT oddělení, co bychom potřebovali implementovat do globálního systému, tak, tak Jako ze jsem...
0: strany ČNB? Co, co no, no, tak když,
1: když jsem popsal vlastně francouzům, co bychom potřebovali, říkám, no, to je tak náročný a tak velký, že jako to jako nemůžeme dělat, to si podajte sami. A vlastně je tam ta ta pointa v tom, že je to někde, ty požadavky, vlastně oni nejsou špatně, ale oni jsou vlastně, je to možná o nějakém mindsetu, jak vlastně ten asset manager funguje. Protože vlastně když asset manager dělá investici, zpravuje fond, zpravuje portfolio, tak jakékoliv rozhodnutí dělá na základě nějaké analýzy, ať už interní mm-hmm. nebo externí. Má nějaký názor, má nějaký systém, má risk-limity, má statut, má prostě kompletně všechno a když dělá tu investici, on ví, proč to dělá. A vlastně tudíž ten francouz vlastně do front office systému implementoval v rámci téhle regulace ještě jedno drop-down menu, kdy ten portfolio manager navíc ještě vyplní tak dělám to proto, že buď za prvé mám názor na trh nebo na ten instrument, nebo za druhé realizuju profit-loss. A dalších šest důvodů jsou technický typu. Přichází redemption, nebo přichází peníze, nebo odchází, no tak dokupuju, nebo rebalancuju, nebo cokoliv. A všechno ostatní je, je, je už součástí toho biznesu. Když to vlastně. A je to postaveno na tom, že ten systém funguje a že je tam jakási důvěra a jakási kontrola a nějaká dodatečná regulace, která to nějak uchopuje. U nás je to vlastně hodně postavené na tom, že jako kdyby ten asset manager vlastně nevěděl, co dělá, nevěděl, proč to dělá, primárně mu třeba nedůvěřujeme, tak to musíme všechno zkontrolovat. Takže vlastně proto ten třeba nejvíc IT náročný systém je, že pro každý obchod my vlastně třeba musíme a deklarovat nějaký dopad toho obchodu na portfolio, to znamená, musíte spočítat nějaký asset alokaci akce, dluhopisy, peníze, durace, konvexita, kredit, value at risk před obchodem, po obchodu. A to vlastně je součást té regulace. A to nikdo nedělá. Hmm. Já jsem to popsal Francouzům, tak oni říkali: hm, 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 to si musíte pořešit sami. Ale zeptejte se Rakušáků. Oni měli taky poměrně přísný regulatorní nález, hmm. takže ti vám třeba poradí, tak zavolat do Rakouska. Popsal jsem jim to, říkal: Hm, ale to po nás taky nechtějí. Je to vlastně, zvláštní,
0: že to přitom ne, já jsem myslel, že, že všechny tady tyhle věci nám diktuje EU?
1: No, já jsem si to třeba myslel taky, ale ono pak samozřejmě pak je ještě nějaký detail. Takže to je jedna z věcí, kterou kterou teď třeba v průběhu srpna, řekněme, spouštíme na ostro a... To už vlastně... je strašná zábava. No, uh, takhle, já bych to nechtěl uh, úplně tak jako... Není takhle. není to zábava. No to já... Ale... <laughs> já vím, že jste to musela trochu ironicky, ale zároveň je to prostě nějakým způsobem... Uh, je to... Je to, je to byla to poměrně, vlastně taková úplně první věc, na kterou jsem narazil. Jo, druhá Aha. věc, na kterou jsem narazil, je vlastně implementace SFDR, vlastně ESG, nějakým způsobem to je globální a politika firmy. A ještě taková ta třetí věc, právě nějaký dělby těch, dělby těch interních jako procedur, což vlastně svým způsobem jako... Mě to vlastně i bavilo, jo. protože vlastně tím, že člověk jako naskycuje tu nějakou strukturu, tak jak to ten regulátor vyžaduje, tak jak to má být, tak zároveň já jsem toho mohl právě využít, že jsem se jako mohl i jako doučit nějaké ty věci, uh-huh. které vlastně jsem cítil, že je potřeba, abych se naučil co nejrychleji, yeah. abych vlastně tu roli mohl převzít, takže vlastně jako já jsem si to svým způsobem jako užil, ale mě zní to trošku perverzně, a vím. No. A portfolio manažeři se zdravství zodpovídají vám? Ano, a vlastně my máme investiční výbor a v rámci investičního výboru vlastně se, jo, to je taková ta klasická organizační struktura a na nějaké denní bázi vlastně diskutujeme to, co se děje na trzích, to, jaké jsou jako situace, ten denní provoz nějak funguje, jste napojeni na ty globální, na ty globální linky do Emerging Market Hubu, do Londýna nebo do Multi Asset do Dublinu, to jsou vlastně ti jednotliví manažeři plus plus vlastně dělají tu svou denní práci, to probíráme tak nějakým způsobem denně. No a takový ten formální výbor, ten je vlastně jednou, jednou za měsíc, kde se vlastně diskutuje, tak jak to máme nastavené, takové ty klasické převážit, podvážit mm-hmm. akcie, durace, v případě nějakých fondů, regiony, sektory, nějaké tituly se řeší. a, a to rozhoříš, který dělá on, ne? Eh, ne, port, ne? Ne, 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 portfolio nebo. kam? Ne, pom- Portfolio manažer je zodpovědný e, za portfolia a já samozřejmě mám tu zodpovědnost, aby to mm-hmm. jako všechno fungovalo.
0: Ale... To znamená, že ale možná, kdyby něco podělal portfolio manažér a vy byste si toho třeba nevšiml nebo něco, tak můžete letět po... s ním.
1: Zodpovědnost mám. Hmm. Samozřejmě, zodpovědnost hmm.
0: mám. Jaká teď mě jenom napadá? My jsme se e, tady s, s vaším předchozím nebo předchozím řečníkem, s Ivanem Šperokosem, který vlastně dělá v pojišťovnictví 30 let od po revoluci. Tak jsme se bavili, že je hrozný problém dneska dostat mladý lidi do pojišťovnictví, že je uh-huh. prostě strašně jako stárne ta pojišťovácká jako populace a, a lidi moc do toho nechtějí jít, ruší se vlastně obory, studijní a tak dále. Eh, jak je to u toho portfile managementu, asset managementu a tak dále, vlastně
1: třeba s novýma lidmi, uh-huh. s do toho my jsme, my jsme takhle, my jsme ten tým, co tam je, je poměrně už jako zkušený, to jsou všechno lidi v... V mém věku většinou jsou o rok o dva starší, myslím, že jeden je o rok mladší, ale všichni jsme kolem padesátky. A, takže jako jsme jako v tomto směru tam ne, jako ne, 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 nevidím tam nějaký, nějaký generační problém. Tam možná ještě k té organizaci je hrozně důležitý, že vlastně i v rámci tohoto všeho jsme ještě zavedli uh, pozici jako deputy CIO, kterou vlastně má Petr Zajíc a ten jako mm-hmm. hodně... Hodně vlastně on, on je hodně seniorní, že jo, on je jako na tom trhu velmi, velmi dlouho. A, a vlastně on mi jako strašně pomáhá v tom, že vlastně i má zodpovědnost za takový ten opravdu daily portfolio management. Toho, mít ty prsty na tom, na tom trhu, na těch produktech, mm-hmm. to samozřejmě taky jako A chtějí mladí člověk. lidi?
0: Do, jako, A myslím
1: do... si, že i jo. jo. Uh, myslím si, že i jo, že tam ne- není problém, jako že by, že by mladí nechtěli to nevnímat. A
0: otázka jestli se dostanou, jestli vy máte takovou dlouhou životnost mm. portfolio
1: portfoliu <laughs> 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 uh, Takhle, myslím si, že na tom českém trhu je to asi možná trošku složitější, což je dáno i tím trhem jako takovým, ale rozhodně, rozhodně jako mladí, mladí jsou a mladí fungují. Mm-hmm. No
0: a krom teda kontroly těch portfoliů manažerů a tak dále, tak co máte? Jako, se vlastně investiční ředitel?
1: No, já bych řekl, že pokud bych měl říct něco k tomu, k tomu kreativnějšímu, mm-hmm. tak určitě jedna z věcí, na které dělám, dělám na ní od začátku. Jde to pomalej, než bych chtěl, ale po takových jako dílčích krocích se nám to daří je jaké si trošku jako vlastně zjednodušování těch produktů, zjednodušování těch strategií, aby vlastně i ten portfolio manager měl možnost mít trošku větší fokus. Jo. To znamená, mm. je to o tom, že když se sloučil Pioneer a IKSK a vlastně dvě firmy, tak máte logický vícero fondů s podobnou strategií, které třeba manažuje jeden portfolio manager a velmi často na první pohled dává smysl fondy sloučit nebo takhle, ale současně jsou tam komplikace, jo, protože z pohledu investic máte dva dluhopisové fondy a proč nesloučit? Jo? Z pohledu distribuce, jeden je v jedné bance, druhý v druhé bance, třetí v meziporaci, někdo chce exkluzivitu, někde jsou různé náklady a vlastně nemůžete to sloučit třeba hmm. i z finančních důvodů, tak vlastně vám ještě zbývá ta možnost sladit něco, čemu se interně říká mikroprocesy. To znamená, to jsou třeba desítky různých limitů, který vlastně ten portfolio manager musí dodržovat. Některé jsou napsány ve statutu, ale celá řada z těch limitů vlastně není ani statutových, jsou interní a vlastně jsou definovány nějakým risk procesem v Amundi a ten dává vlastně nějaké mantinely ale tím, že vlastně jsou některé historicky produkty z Amundi, některé z Pioneer, tak třeba i fond, který navenek má stejnou strategii, stejný benchmark pro běžného smrtelníka, je to jsou to dva stejné fondy, tak vlastně v těch detailních mikroprocesech třeba najdete nějaké odlišné hmm. limity, které mohou třeba způsobit to, že do jednoho fondu můžete nakoupit nerejtovaný papír bez, bez ratingu S&P Moody's, Fitch a do druhého fondu nemůžete. Ale vy si můžete udělat vlastní rating, že máte kapacitu, máte máte analýzu, líbí se vám ten papír, tady se emitovaly papíry typu Netforgas, Česká zbrojovka, Čekoslova Group, což jsou v prostředí nulových, nebo v té době ještě nulových, nebo velmi nízkých úrokových sazeb ty instrumenty, které vám mohou trošku přidat nějaký výnos do toho portfolia, což ten konečný investor uvidí. A pak třeba v rámci mikroprocesu vidíte, že a máte dva podobné fondy a do jednoho to koupit můžete a do druhé ne. A druhého Takže vlastně to, co mohu já udělat to, že spolu s risk managerem a s portfolio managery právě děláme poměrně velkou inventuru všech těch mikroprocesů a Jasně, kde to co jde. Se... Co nejde sloučit fakticky, tak sloučíme aspoň tak, aby ten portfolio manažer si dělal to svoje, řekl, tenhle bond koupíme, to se nám chce, tak to takhle rozstřelíme do těchto těch čtyřech fondů a vlastně mu nevylítl z risku warning, pozor do těchto dvou nemůžeš. Jo? Mhm. A vlastně... To jsou věci, které které nějakým způsobem, na které se se vlastně také také snažím trošku působit. A tam pak je hrozně taky důležitý, že těch limitů jsou opravdu třeba desítky, ale třeba i vysoký desítky. A vlastně pak je to, že vy musíte najít to, že potřebujete vytvořit takové prostředí, aby ten fond mohl být řízený s nějakým, řekněme, drivem, s nějakým nápadem, s nějakou volností, aby ty limity vlastně vám vytvářely to hrací pole a aby, aby ty limity byly v ideálním případě nastaveny tak dobře, abyste se vlastně jima nemusel trápit. Abyste věděl, že když s prominutím uděláte nějakou blbost, tak na vás okamžitě přijde pre-trade warning, tohle nesmíš. Mm. A, nebo když, a dřív, než se to stane. A nebo, se, nebo i po té, co se to stane, tak hned, aby se to dalo napravit. A těchto limitů mů- můžou být desítky, ale musí to spolu dávat smysl. Musí to jako být dostatečně široké, dostatečně smysluplné. Takže to jsou, jako při, to jsou, máte podíl akcí 80 a plus minus 10%, to je jako třeba největší limit, teď si vymýšlím. Pak můžete mít regiony, sektory, ale pak můžete mít podíl nerejtovaných, podíl high a pak můžete mít limit na ale když je to nerejtovaný, tak minimálně 400 milionů euro emise a pak najedou, řekne to, no jo, ale na tom trhu to je makrolimit a mondy a teď vlastně takovýhle emise tady nejsou, musím si nechat schválit nějakou výjimku a tak dále. Takže vlastně vykolíkovat to všechno tak, aby aby to, aby to vlastně hlídalo, pomáhalo a neprudilo. A to je jako poměrně... To bude výzva. To, to je výzva, to probíhá a nějaký dílčí věci už se nám povedly. Zrovna včera jsem se o tom právě s Marketou bavil. Marketa Jelinková je naše portfolio manažerka právě dluhopisových fondů a, a říkala, že jako celá řada těch limitů jako a celá řada těch procesů, že teď jako se jí líp jako dýchá. Ale stejně stejně v té konečné fázi, když máte dva fondy, které jsou už stejné z hlediska procesu a mohli byste si říct, raduju se, mám to sloučený. Nejraději bych to sloučil do jednoho fondu, ale OK, aspoň mám identický strategie, tak stejně to nemůžete řídit stejně, třeba do jednoho vám tečou peníze a z druhého vám klienti odkupují, protože to třeba jiná distribuce, takže stejně, stejně to.
0: Nasloucháte takhle portfolio manažerům. Jako Bavíme se tam... o tom pořád. A, no. a je spíš problém potom jako v roli ty
1: regulace, co vlastně můžete, anebo i třeba
0: vedení a mundy, že vám něco nedovolí. Ne, tohle
1: už není problém regulace, to už je vlastně náš interní, jak si to uděláme složitý anebo jednoduchý a a co vlastně na sebe sami uh, jako i, i ušijeme.
0: A jak moc máte vlastní, jako, uh, tu ruku v tom vlastní, aniž
1: by vám uh, Francouzi do toho nějak zasahovali? Řekl bych, že máme poměrně, uh, to, co je samozřejmě daný, tak je statut, to je nějaký zákon, a, ale tam je to, já bych řekl, že to je poměrně OK. A my si sami ty regulace ještě interní máme poměrně, a poměrně jako detálnější a já se teď snažím, aby jsme je měli konzistentnější napříč produkty a malinko volnější, takže to je asi taková
0: A je to, se se ptám, zajímá k té pozici, je to o tom, nebo kolik procent dělá to, že vám někdo řekne, co máte udělat? Petře, hele, je tady nějaký tak buď CEO nebo Roman uhum. nebo někdo ve firmě nebo z vedení, z vyššího tak dále. Je potřeba udělat tohle a tohle udělejte a vy prostě to jdete dělat. A kolik věcí vy jako musíte sám mít tu invenci a sám vymyslet, hele, tohle by se dalo, tohle musíme upravit, tohle jsem koukal a jakoby vymyslet si tu práci.
1: A to je trošku ta výhoda, že já jsem vlastně přišel do něčeho, co bylo funkční. No to znamená, já jsem si mohl, uh, já jsem měl dvě, dvě, dvě uh, takové souběžné věci. Uh, já jsem vlastně musel řešit nové regulatorní věci, o kterých jsem mluvil, novinku SFDR, ESG a potom vlastně jsme si sedli právě s týmem, s biznesem, s produktem a hledáme, jakým způsobem toto jako zjednodušit, takže... Asi takhle mm.
0: Vy máte na starosti i my jsme se totiž tehdy bavili o tom, že chystáte novou platformu na mm-hmm. nákup vlastně fondů a, a mm-hmm. pro finanční mm-hmm. poradce pro distribuci a tak dále. To se nějak jmenuje. Teďka nevím. Fandu. Fandu. Uh, Tehra se vlastně o tom ještě moc nemů- ne- nemohl mluvit, teď už je to venku. Teď, ano, už, mě... <laughs> <laughs>
1: teď už možná musíte. Ne, teď, a... už, teď už to vlastně není, uh, teď už s tím nemám nic společného. A, no a to jsem
0: se chtěl právě jakoby zeptat, to znamená, ta, jakoby to jde úplně mimo vás? To je vlastně obchod marketing, no.
1: Aha. Produkt. To, to mi odpadlo. To znamená,
0: že vy máte fakt na starosti jenom, no, vy ale máte vlastně. na starost, ale jakoby v podstatě obsah, do té platformy, jako Mm-mm. z těch fondů vašich.
1: Mm, no ani, ani, ne, 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 to se rozhodne v uh, biznis, jaké fondy jsou v nabídce. A samozřejmě hmm. jsou tam naše, že jo, ale jako to je, to je otázka na biznis. A jak se jim daří? Jo, dobře, to jako ta platforma, <laughs> ta platforma je... Jede je, podle vašich představ? Jo, myslím si, že ano, jako určitě bych chtěla jako další ještě nějaké úpravy a další nějaký vývoj, o tom není sporu, ale její současný stav, jako i reakce poradců a distributorů klientů jsou jako, jako dobrý. Takže je tam samozřejmě hodně, hodně co pořád vylepšovat, ale myslím si, že to bylo dobrý.
0: Takže s váma se o tom vlastně
1: vůbec nebaví,
0: to jde jako úplně mimo. A co se týče nějakých třeba tvorby nových produktů, nebo jak jste tehna v Pioneeru prostě přišli s tím, že uděláte rentier, jo, a, a mm. nějaký nový font a tak dále, tak do toho už
1: ne, Taky ne. To, už je, to už je vlastně jako opravdu nadstavový věci. Tam pak je o tom, že když třeba se firma rozhodne, že založí nový fond, protože by chtěla investovat tak nebo onak, tak to pak řešíme společně a my za investice se vyjádřujeme k tomu, jestli je to investovatelný. Jestli je to investovatelný, nebo, no já jsem byl vždycky úředník.
0: No ale že v tom obchodě to bylo takový, Aha. že mě to přišlo a teď je to... To byl takový úředník <coughs> za opanou. <jo? laughs>
1: na druhou stranu teď je to odbornější možná. Že? Je to jako, že si Možná
0: jste se jako vrátil vlastně
1: zase na dob Je to, shopu, je to, takhle, je něco... to, je to mnohem techničtější, hmm. je to tak, že... A, takhle já tam mám ještě tu věc tak postavenou, že zhruba 80% ty první dva měsíce to tak rozhodně nebylo, ale ten dlouhodobější a teď už to tak začíná být pomalu je, že zhruba 80% toho času je, je, je taková ta úředně, investičně, opravdu často až jako compliance a risk a vlastně technický naprosto nezajímavý pro tohle povídání. A 20% času je a pořád konektivita vlastně s biznesem, ze sales. Ta se částečně děje přes behaviorální finance, přes psychologii, protože to jsem si nechal, a ještě řeknu i proč. A co to vlastně znamená? A potom uh, vlastně jsou stále nějaké vazby na větší klienty, na právě banking na instituce. Kdy vlastně um, my jsme vždycky uh, na, na obchodu, na biznisu uh, strašně čerpali pomoc z Petra právě Zajíce, když jsme chtěli uh, nějaký komentáře k trhu nebo pohledy portfolio manažera, tak vlastně ten, t- t- ten investiční tým hodně pomáhal biznisu, mm-hmm. vždycky. Takže vlastně to zůstává a je to trošku silnější, protože já vlastně tomu biznisu taky pomáhám a možná třeba i víc, než, než by normálně investák měl na starosti díky, to, díky, te, díky tomu, co mám, co mám za sebou. Takže jsme vlastně na to už, jako, a Petr pomáhá stále hodně, takže jako my ten biznis podporujeme. Já bych řekl, že to je jak zhruba 20 času, když ještě do toho započtu i ty behaviorální finance, protože my jsme spustili projekt, který jsme získali inspiraci z Itálie. Oni vlastně po několika letech dotáhli kurz behaviorálních financí na docela zajímavou úroveň v tom, že nepřednášejí jenom takové ty, ty, já nechci říct pravdy, to je je vždycky hrozný, ale ty ty postřehy a znalosti a poznatky behaviorálních financí typu, a heuristiky a, a kognitivní zkreslení a emoční a, a verze ke ztrátě a všechny tyhle věci, to jako je fajn, to, je, to, si to lidi rádi poslouchají a, a co další. Ale zároveň Italové ještě udělali ve spolupráci s dvěma univerzitama, se pustili do diagnostiky investorů a dotáhli opravdu takovou typologii čtyř finančních osobností. Vlastně se inspirovali prací profesora Kersyho a, a vlastně Jo, to, to, to jdete až k Platónovi pomalu. Vždycky jsou tam ty dimenze, ať už vezmete temperament, tak jsou extrovert, introvert a čtyři dimenze, nebo je, je desítky různých mm-hmm. pohledů na věc v HR. V, v, a to tady budete nějaké koncept naše? No a učit? vlastně oni udělali dotáhli nějakou diagnostiku typologie investorů, typologie finančních osobností, vlastně guardian, ochránce, idealista, racionální a, a entrepreneur jako podnikavý a každý z nich má nějakou dynamiku, nějaké vlastnosti a vlastně oni to dotáhli do komunikace s klientem, do produktové nabídky, do, do vlastně diagnostiky poměrně slušné, poměrně, protože to není psychodiagnosticky testovaný opravdu psychometrický nástroj, to prostě jako fakt nejde, ale na velmi rozumné úrovni, kterou vlastně na té druhé straně ten bankéř nebo poradce může použít, aniž by byl trénovaný nebo vystudovaný psycholog. A vlastně jim to pomáhá v takových jako drobnostech, kdy my víme, že třeba racionální mysl pochopí ale bez emocí se nerozhodnete. Jo. A vlastně to pochopení jde skrze nějaké vysvětlení, ale komunikační styl a vysvětlení ve vás vyvolá buď jako hladný emoce, že se vám to líbí, anebo třeba znechucení, že jo, nebo nějaký odpor. A, a typický příklad je, když třeba říká, fondy, ty by se měly prezentovat příběhem a jednoduše a tak. Páň, když máte před sebou idealistu. Nebo když máte před sebou toho entrepreneur, tak nějaký takhle. Ale když před vámi sedí třeba racionální člověk, tak měli byste ho poznat. A racionální není, že nemá racionální chyby, ale je to takový ten grafit, tabulky, čísla, mm. fakta, udělám si sám, takový ten broke pitlik. A i v tom dobrým, tak vlastně tam začnete příběhem a vlastně ho znechutíte. Vy na něho potřebujete value at risk a volatility jako variance, no, zkusíte to na idealistu a ten člověk vám odejde dřív, než vůbec se začali bavit. A nebo prezentace nějakého fondu nebo nějakého třeba inflace, že jo? Když chcete prezentovat inflaci, tak nějakým způsobem vyvolat emoce, tak jsou různé věci, že na... Na, na toho idealistu to líp funguje, když mu vysvětlujete, jak jsou věci dražší do budoucna, na toho racionálního, jak ta 100 koruna ubývá tou inflací, na toho guardiana nebo ochránce, který je víc na ty tradice na tu rodinu, jak třeba ta inflace užírá hodnotu nemovitosti, obrázek domečku a pár takových. Takže jsou to různé praktické věci, různé komunikační styly, ale právě vždycky se bavíme o nějaké diversifikaci růstu, ochraně těch cílech, že ho známe to všichni. A u každé té osobnosti jsou důležitější nějaké, nějaké pilíře a oni vlastně dotáhli do nějaké kvantifikace, do nějakého vážení, takže vlastně mají třeba i Itálii různá portfolia pro různé čtyři osobnosti. Takže už konečně ne to konzervativní, balancovaný, dynamický, mm-hmm. což já jsem vždycky kritizoval, že to jsou jako mm-hmm. tři nesmysly, protože vlastně konzervativní jsme všichni, ale každý trošku jinak. Tak tohle je právě to, co třeba je pak praktický. A nebo, nebo... A Jak to pak v praxi jako může vypadat No, je... Fond pro idealistů a fond pro... To je spíš portfolio, protože někde, někde, tam máte, někde tam máte tematické právě třeba, někde je tam na, na, nadsazeno, ať už, je to, ať už třeba je to to ISG nebo podobně, někde u, u těch Guardianů je větší do, do dynamika těch právě třeba konzervativnějších dividendových strategií a tak dále. A, takže to pak je už jako hodně, hodně konkrétní. To třeba jako právě Italové už to dotáhli i do koncových portfolií u nás jsme to ještě do portfolí nedotáhli, protože jsme teď ve fázi, že jsme dotáhli asi šestihodinové školení online na behaviorální finance, takže já bych řekl, uf, Děkujeme. mám to za sebou. <laughs> Natočili jsme to s kolegou a je to vlastně v téhle fázi, je to v našich interních systémech pro komerční banku, mm-hmm. protože to je systém, uh, Amundis Youth se to jmenuje, a to je vlastně, uh, in, to je vlastně platforma, která jako je... Uh, to je vlastně náš který je webový nástroj, kterým vlastně komunikujeme s tím distributorem. A v téhle fázi je to, je to funkční v komerční bance, že tam je vlastně umístěný ten kurz včetně testů diagnostického nástroje, včetně i scének s profesionálními herci, jak vlastně komunikuje bankéř po s tím klientem, do banky, mě tak, tak, tak byste bys to mohl uh, uh, takhle tam vidět. Takže v téhle fázi jsme vybrali pár desítek investičních specialistů, bankéřů a nějakým způsobem jsme v takové jako testovací, testovací verzi. Uh, vím, že jeden, jeden investiční specialista nám Řekl, "Ale poslechl jsem si ten váš pětihodinový kurz. Jo, dobrý, dalo se to, ale bylo to dlouhý. <laughs> Já vím, ale prostě to byl workshop, to nebyla... To se dá říct v 20 minutách. Všechno se dá říct v 20 minutách. Ale tohle jsme fakt chtěli pojít jako, jako, uh-huh. jako workshop. A on říkal, mě tam zaujala jedna věc, jak je takovéto um, efekt ukotvení, anchoring bias se tomu říká, a já jsem vlastně přestal lidem říkat, když se s nimi bavím o pravidelné investici, že je to od pětistovky měsíčně. Prostě jsem jim to přestal říkat, protože nejvíc lidí, když jsme probrali a řešili pravidelné investice, tak nějakým způsobem nejvíc lidí si pravidelně odkládá pětistovku tisícovku, čtrnáct v průměru, ale kolem tady téhle částky. Ale ty lidi většinou potřebují si odkládat víc, nebo i můžou, nebo cokoliv. Takže já s nima probírám, co oni potřebují, jak, jako, jak by to celé jako, funguje. A neříkám jim, že je to od pětistovky. Prostě k tomu neukotvím. A pak se jich vlastně zeptám, kolik teda jako, si chtějí investovat. A, říkala, no, a najednou lidi řekli, no tak tři tisíce, pět tisíc, deset tisíc. A, a, a nezačal dělat nic, jenom, jenom přestal lidi třeba ukotvovat k té pětistovce.
0: Vidíte, já se ani neptám, kolik chtějí. Já jim prostě spočítám, kolik musí. Kolik...
1: Ano, a to už, je, to už je přesně, tam je, tam je pak je otázka, když děláte že jo, finanční plán, finanční poradenství, nebo jaký je vlastně ten model distribuční, to je jasné.
0: Ale je to, je, je to super, já jsem rád, že pokud, pokud v bance začnou víc se začnou více zajímat o ty klienty, jaký jsou, začnou víc naslouchat a udělají to podle toho, jaký ten člověk je, jakou má prostě zkušenost a verzi k riziku, jak to vnímá, tak je to super, že jo? Tak to pomůže, nebude to jenom suchý prodej, Jo, vlastně tady máte nějaký fond a vlastně tohle, to ne. což víme, že se ve spoustě bankách a společnostech prostě pořád děje. Takže tohle vy jste si nějak jakoby ještě si necháváte na starosti, To si ještě trošku form, nechávám, ne, ne,
1: protože a vlastně v rámci Amondy se přihlásili dvě země, Česko a Singapur, že, že se o to zajímají, že by to, to chtěli to. implementovat, takže s Italama, se Singapurem a v Čechách jsme takové tři Uhum. respektive dva ostrovky pilotní s, jedním, s, jedním, s, jedním, s jednou podporou. A tak to vás může bavit, ne? To se přiznám, že to mě baví, protože to je součástí toho všeho a myslím si, že to je takové tam i ten lidský přístup <laughs> k, tomu všemu, <laughs> k tomu všemu úřednickému, co, co jsem vám říkal. Mm-hmm. No a tak co
0: dového ještě za toho
1: za ty dva, tím dva tím půl a půl roku, co roku. nového, uh, no tak uh, začal jsem dělat podcast, mimo jiné hmm. i díky už dlouho, vám. Už dlouho nevyšel. Já. No už dlouho <laughs> To je právě to. Je, mimo jiné investiční myšlenky. investiční myšlenky. Mimo jiné díky vám, protože jste nám pomohl trošku s tou, s tím setupem, jak, jak, to, jak to, takže díky za to. A Zároveň se u mě vyvinula větší závislost na podcastech. Ještě větší, než teď hra, protože prostě, jako... Takže jezdí teď do práce přes Brno? No, <laughs> 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 venším dil psa. <laughs> Takže už neposloucháte jenom v autě? Ano, venčíte psa už, v autě. Už tak, už, tak, už, tak už tak právě častěji, A hmm. za ten den má jenom nějaký, nějakou Jasně. limitu a člověk musí trošku i nějakou duševní hygienu, není to tak... A, občas, pracovat, tak, a občas, občas i něco takhle, přesně. Ale co chci říct, je to, že zároveň i takové jako dilema tvorby, jo? To, jste, to narážím na to, co jste říkal, že to už dlouho nevyšlo, tak ono to má dva důvody. Jednak, že od toho dubna, kdy jsem vlastně dostal na starosti tu, tu novou pozici, tak to opravdu ty první dva měsíce to, to fakt nešlo. Jako. Ale stejně, stejně mám dilema tvorby toho podcastu v tom, že Já si myslím, že to je jednoduché. Jeden díl se dokonce jmenoval jednodušej, už to nejde. Ale stejně mám takový jako feedback a zpětnou vazbu od lidí, kteří třeba nejsou z oboru, nebo tak říká, hele hele, dobrý, ale takový složitý. A já už prostě, já já nemám pocit, že to je složitý. A samozřejmě, když mi říkají lidi, že to složitý je, tak pravdu mají oni. A tudíž vlastně já už nevím, jak to zjednodušit. Fakt ne. Takže trošku to je takové první, první dilema. Já samozřejmě si můžu říct, OK, tak je to pro finanční poradce, pro bankéře, to, to je nějaká komunita, která to třeba sleduje a sledovat bude, a to, to může být řešení. Přesto jsem měl jakousi ambici to dělat tak jednoduše, aby, to, aby si to mohl hmm. poslechnout like a říct, hele to investování je vlastně jako, jako, jako normální věc. Hmm. A, a zdá se mi, že to prostě... Úplně na tom začátku fakt jako ty lidi ani nenapadne, že by to tak mohlo být, a já vlastně už neumím udělat podcast, aby je to napadlo, že by to tak mohlo být a udělat ten krok. Já umím udělat to, že když udělají ten krok a třeba si to i poslechnout řeknou: hm, No, to není tak jako hrozný. Není to kvůli vaší třeba odbornosti, že už jste prostě. Nevím, já si Tak ne, chytrej, ne, tak ne, nabiflovaný, nejsem, nejsem. tak zkušený, že už ne. to prostě nedokážete ne. přetavit. Zaprvé si nemyslím, že. Já nevím, jako to. Ale ne, ne, jako i kdybych byl nebo nebyl, to si nemyslím. Že to je otázka, vy můžete věcem rozumět, i dohloubky a můžete o někdo být. Takže to není no. tím. Druhá určitý dilema je délka pro toho, to, toho podcastu, protože teď se objevily některý velmi zajímavý podcasty. Jeden je třeba od Morgan Stanley, to jsou 3-4 minuty a dělají to každý den. Mm-hmm. Jsou velmi dobrý ty podcasty, musím, že jsou jako, to jsem si nastavil, to prostě poslouchám, mm-hmm. to jsou opravdu jako, jako super. Címu, takže do podcastu Morgan Stanley, tak. To tam ne. někde najdete, no a jsou to jako, jsou, 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 ty jsou jako profesionální, mm-hmm. ty jsou pro profesionální investory mm-hmm. a jsou to tři, čtyři minutky, ale, nej, ale jsou to fakt jako vždycky to As jako říká, jo, mm. to je to, co se ten den stalo, to, co je teď důležitý, to je to, o čem se řeší. A nebo jsou krátké podcasty, co dělá Forbes, třeba to funny money, uh-huh. což je hrozně milý formát a jako fajn. A mimo jiné je to oblíbený, protože je to krátký, 4-5 minut. A já, já vlastně jsem dělal díly, které měly 12-13 minut a díly, které měly 50 a vůbec tam není žádná korelace. Myslím si, že ty nejposlouchanější jsou klidně kolem těch 50 minut. Uh-huh. To ne, na, vůbec to nehraje roli. A dělali jsme chvilku v době covidu, jsme zkoušeli týdně takovou jako rekapitulaci trhů do 10 jedenácti minut, aby to bylo krátké. A to jsou vlastně nejméně poslouchané díly. Jo, takže vlastně jsme říkali lidi jako krátký, chce to krátce to, ne, ale když krátce, tak to fakt musí být nějak úderně. Nejenom hmm. my jsme vlastně zrekapitovali trhy a nemyslím si, že jsme tam řekli něco jako super zajímavého. A, a ono se to tím asi i trošku projeví. No a pak je samozřejmě i ta nabídka, jo, protože těch podcastů je víc a víc a, a, a jsou dobrý. Jako, jo. Já když prostě uh, narážím na limit pozornosti, na, na limit času, na limit duševní hygieny, prostě co člověk snese, hmm. nesnese, protože jako odsud pocud a ta nabídka těch dobrých podcastů je prostě dneska jako neskutečná. Takže vlastně... Takže tudíž já vlastně jedna tak a druhá je to, že já bych asi mohl jako natočit díl rychle, relativně a že že bych to jako vypustil ven. Ale já si myslím, že by to prostě, jak když jsem si nějaký ty díly připravoval takový, o o kterých vím, že jsou dobrý a doufám, že to nevím jenom já, ale že třeba se ten díl líbí, tak to je třeba 30... 35-minutový díl a já jsem třeba na některým z nich trávil hmm. 10-12 hodin přípravy. Hmm. A ten čas já teď vlastně momentálně nemám. Myslím si, že ho časem třeba mít i budu. Jako. A tu, když bych to chtěl udělat, ale teď ho nemám, tak vlastně uh, zároveň vím, že bych natočil díl za hodinu přípravy. Šlo by to, bez problému. Ale nejsem si jistý, jestli v téhle konkurenci, v tomhle očekávání a v téhle kvalitě bych vlastně neudělal to stejný, že jako by to lidi stejně přestali poslouchat. Mm-hmm. protože jako,
0: a proč do toho nezapojíte víc lidí v rámci Amundny?
1: Ale já tak nějak jako postupně zapojuju. Jo. Ale, ale uh, stejně nějakým způsobem buď bych to musel úplně pustit a být v té roli, že mě někdo pozve, já něco řeknu a zase odcházím. Jo a nebo nebo to mít jako u sebe, tak to to je taky možná ještě řešení. A co je cílem vlastně toho podcastu? No cílem podcastu je nějakým způsobem do toho éteru sdělit investiční myšlenky. (laughs) (laughs) Pokud možno zajímavé, pokud možno ty, které přijme jak ta strana distribuce, tak ta strana investorská a pokud možno jim to vlastně umožní stát se investorem a zůstat investorem. Je to takový jako oddělit spekulace, investování. A vlastně... je to hodně jako vzdělávací vlastně formát. A je, je, to, to, kombi... je to kombinace osvěty, ale v právě cinknuté tím, jakože um, přes emoce, přes racionalitu, přes tu psychologii nebát se, přes postoje, jo, přes finanční hygienu, přes to všechno, co jo. nějak jako jo.
0: Dejte nám vědět, jestli posloucháte Amundy investiční myšlenky Petra Šimčáka, Uh, myslím si, že by byla škoda s tím uh, přestávat, že aspoň u nás nemůže člověk výhodně poslouchat v angličtině, takže tam prostě v Americe těch podcastů a investičních podcastů a tak dále je mraky. Tady si myslím, že toho je pořád málo a i když budou přibývat, tak bude hodně málo kvalitních podcastů nebo kvalitních hmm. vůbec zdrojů informací, relevantních informací, uh, takže určitě já, já vám fandím a uh, prosím, prosím nepřestávat. Uh, ještě něco nového, krom výraznému zvýšení počtu podcastů a menšení no, psa?
1: Já si myslím, že uh, pak jako asi trošku v tom světě se přesně jenom za ty dva půl roky něco hmm. stálo, že jo? Asi jsme zaznamenali život po covidu, uh, to asi nebudem tady dozebírat, protože na no to jsou uh, práce, cestování, vzdělání, to všechno je jinak a bude jinak, to už jako to jsou nevratné změny, celá řada věcí se může jako přenastavit, ale ty změny jsou razantní. Na trzích je nevýdaná, nevýdaná podpora centrální, vlastně fiskální a monetární politiky. To jako je, tohle kombo je úplně masivní. A, takže to je vlastně, to je, to je, to je obrovský. A Co, s tím? Vlastně...
0: Co si o to myslíte? Vlastně jsem rád, že jste na to, protože měl jsem tady připravený nějaký Nějaké otázky tady na tohle vůbec, na jako úrokové sazby, tisknutí hmm. peněz, vytváření bublin, prostě, inflace jakoby aktiv že jo? a tak dále. Tak jak vlastně vy vnímáte teda teďka tu, tu dobu? Bylo to pro vás i třeba překvapení, že ten covid vlastně nepřinesl to, co všichni předvídali, nebo my jsme se už vlastně že na začátku roku 2019, tak jsme se taky bavili o tom, kdy na konci roku 2018 byly nějaký výplachy na akciových trzích, tak jsme se bavili o tom, že se mluvilo o krizi a že se nemůže tisknout do nekonečná a že se zadlužujeme. Mně přijde ale, že se o tom mluví snad od roku 2010, 2009, netka po tom, co prdla, prdla hypoteční bublina, tak jak vlastně vy vnímáte aktuální situaci?
1: A víte co, tak to je, to je samozřejmě nadlouho a je to strašně složitý. Když to řeknu stručně, tak ta největší diskuze teď je opravdu kolem, kolem inflace, zvyšující se inflace, ty aktuální čísla jsou velký a uh, vlastně uh, kdy inflace je takový fenomén i vlastně, že očekávaná inflace je trošku samonaplňující se, takže uh, celý ten trh je dneska postavený na tom, že probíhá oživení, probíhá... Uh, vlastně všechno a ta inflace je dočasná a ten trh nebere v úvahu, že by mohla být nějaká masivní významná. Vlastně se bere, že když se podíváme do Ameriky, tak někdy 2023 možná by centrální banka zvedala sazby. teď se řeší, jestli v září, v říjnu, v listopadu začne stahovat to, to, čemu se říká ten tapering, vlastně to nakupování těch dluhopisů a ta komunikace je extrémně oddělená od toho že snižujeme ten tapering, ale ne, ne, nebavíme se o zvyšování úrokových sazeb, ten trh je strašně jako nahoře právě díky těm, těm nízkým nulovým úrokovým sazbám plus tou fiskální podporou, plus tím vším. Takže to je největší, největší diskuze vlastně, co, co ten trh zvládne, až vlastně ta centrální banka začne z toho stahovat. A vlastně že jedna... Je, ten vlastně, my si myslíme, že ta inflace je trošičku větší problém. Vidíme to i tady v tom, že kromě toho Consumer Price Indexu, tak ta, to PPI vlastně ten, 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 na té straně té výroby je vlastně výrazně větší, takže opravdu je to trvalejší a pak to řešení z toho, teď se vlastně nejvíc diskutuje, jestli ta inflace, která je, tak jestli, už firmám ziskové marže, protože nebudou mít cílu, hmm. vlastně přenést ty vyšší ceny na spotřebitele, což pak je samozřejmě nějaké si zpomalení, anebo si tu ziskovou marži, marži udrží, ale vlastně pak, jestli ta inflace povede k růstu úrokových sazeb, tak máte vlastně v tom oceňovací modelu vlastně tu bitvu z obou stran, ať už na straně ziskovosti jsme na maximech, ten trh je říká se tomu price for perfection, že vlastně jako je to hodně, hodně naspírované a na tom jmenovateli máte vlastně nulové, nulové úroky nebo velmi nízké úroky, takže vlastně vám to umožňuje jako mít ty valuace vysoko a vlastně ten slon v té místnosti je, je vlastně tak, jak moc ten trh je vlastně závislý na tom a opravdu jako adikt, jo? Jako, jako jak se říká ta drogová závislost vlastně, jo? tak je to a to se projeví v nemovitostech, v akcích, v dluhopisech, takže vlastně všechny tyhle ty věci prostě jsou teď jako extrémně, extrémně jako problematické a jako ten trh běží. A, a vidíte z toho nějakou cestu ven? Určitě asi bude dobře, když vlastně ta centrální banka pomalinku začne stahovat ten ten tapering, ten trh se na to zdá připravuje, že jako by to měl, čeká se to a ta komunikace tam probíhá, takhle mělo by to být všechno levnější. Já jako si myslím, že tady kolem toho můžeme tančit, jak chceme, ale prostě ten trich je opravdu hodně vysoký, hodně drahý a v normálních úrokových sezbách by takhle, takhle nebyl, takže uvidíme, uvidíme, jak, jak tohle dopadne.
0: Ale co to, může, co to může udělat, protože pokud se bavíme tady o nějaké závislosti, Jo, hmm. na, na ty likviditě, na těch centrálních bankách a tak dále. Všichni vlastně mají strach zvyšovat ty úrokové sazby, aby to opravdu neznamenalo nějaký masivní jako krach, nejenom na trzích, ale i v těch firmách, prostě, který si půjčují stále za velmi dobrý, dobrý peníze, za velmi dobrý úrok. Hmm. Spoustu firm investuje do projektů, které jsou nerentabilní třeba a tak dále. Tomu se baví se mraky let, že jo. Aby, co, co, jo. A teď si všichni říkají, tak do, vlastně tak, co oni pak jako, je to strašně citlivý oni to zvýší, uvidí nějaký problém, tak to zase, tak to, to jak dlouho to, dlouho to bude. Teď zase jako, můžeme si dovolit jako společnost. Že straší se, že teda to celý spadne a musíme přejít na finanční systém
1: tři <laughs> 30 a přijde krách a tak dále. Já si nemyslím, že bychom se měli strašit nějakými krachy nebo tím. Je to prostě opravdu tak, že je obrovská míra, jako, je obrovská míra likvidity, obrovsk, obrovská míra dluhů, obrovský nízká cena peněz a prostě se to projevuje ve všech těchto ve všech těch A dlouhodobě aktivit. to není zdravé vlastně? Dlouhodobě takhle. to zdravé není a no. vlastně teď jde otázka, jak se povede, jak se povede a zda se povede a jakou cestou to to, to spravit. Když se podíváte třeba a na nějaký čísla, taková jako podoba podoba amerického akciového indexu SP 50 známe, je třeba někdy z roku 55 nebo takhle. Když se podíváte na čísla. Rok 1955 až, až do současnosti, tak průměrná míra inflace 3,5 Když jste nechtěl investovat a prostě jste chtěl dobře spát a nebudit se volatilitou trhu, tak jste ukládal na peněžní trh týbily a podobně money market, průměrná míra zhodnocení týbilů je 4,2%, znamená nad inflaci. Dluhopisy, jako dluhopisy státní dodali 6%. A je v tom samozřejmě výnos i pokles paků rokových sazeb má akcie dodali 11% ročně. Takže jste vlastně byl v takovém světě, že jako když jste chtěl jako dobře, jíst nebo dobře spát, tak jste měl jako uh, volbu, tak budu dobře spát a nebudu se budit, protože odložím peníze bokem, mm-hmm. vydělá mi ten úrok víc než inflace a víc nepotřebuju. A nebo jste chtěl větší výnos, říká se tomu dobře jíst nebo dobře se mít, našel jste do těch akcí a nebo něco mezi, když jste měl nějaký plán mm-hmm. nebo nějakou strategii, což je asi to nejzdravější. Ale dneska Tož vlastně, zmizelo. dneska ta možnost zmizela, protože prostě jako můžete uh, jako špatně spát a špatně jíst. <laughs> jako uh, jo, tam vlastně ta volba je taková, že když si řeknete, tak já nebudu investovat do toho, prostě nechám ty peníze uh, na peněžním trhu nebo na vkladech. no tak je to jistá záporná záležitost. A je to vlastně svým způsobem jako, víte co, je to vlastně svým způsobem a uh, těch peněz je opravdu hodně, tak je to nabídka, poptávka. Tak prostě proč bych já měl mít pocit, že když mám peníze a nabídnu je za to, že je neutratím, takže mi dá někdo nějaký kladný úrok. Je to to jako, když si bezpečí, tak jako taková je realita. Takže takže si myslím, že, že třeba ten současný, jo, když máte současný desetiletý výnos, tak v Americe 1,25 v Čechách na státních, nějakých, na státních v Čechách nějakých 1,7. Že to všechno je prostě pod inflací a, a vlastně pak člověk řeší, řeší, jak to portfolio udělat. No. Takže to si myslím, že to si myslím, že je taková tak klíčová věc, jako nemá, to, jako nemá to jednoduchý řešení. Kdyby co to mělo jednoduché řešení, jak by vám řekl.
0: Co může člověk vlastně očekávat, třeba pokud dneska investuje do akcí, hmm. tak co může vlastně od nich očekávat. Teďka hmm. jsem se díval na nějaké, na nějaké portfolie, díval jsem se na MSCI World, na jedno etf hmm. za poslední myslím rok a půl to bylo, myslím tak v dolarech, já nevím kolik tam bylo, 50, 50%,
1: něco takového. Výnos, což je prostě... Takhle dá se samozřejmě, jako ty modely, které vám počítají nějakou očekávanou výkonnost na 10-15 letech, hodně vychází z těch valuací, HDP, inflace, mm. úrokových sazeb, to je nějaký, mm. nějaký schéma, tak se všude bavíme o nějakých 6% per ránu na akciových trzích, jako, jako ten, ten, ten potenciál toho zhodnocení, když tohle dáte všechno dohromady, Což jako vůbec není není špatný, je to prostě... Ale co teď může, co teď vlastně
0: může přijít? To znamená, může přijít prostě korekce, kdy to sletí o 50%?
1: Uf, to by musel být, to by musel být velmi silný, velmi silný stimul, který by se dal nazvat možná jako chybou třeba monetární politiky nebo nějak jako opravdu něčím vyvolané samo, samo o sobě to asi jako je, je
0: velmi a, si protože on je blbý, že i ten akciový trh mě přijde, že poslední roky jako neodráží tu reálnou ekonomiku. Je to možné. A nebo akci... se těm firmám tak daří hmm. a, a opravdu jsou tak ziskoví a tak dále, že to, že to prostě odpovídá té realitě
1: to záleží pak hodně sektor od sektoru, firma od firmy, jo. tam je to hodně specifické takové, to co jsme tady viděli, že jo, ty velké, velké, růstové technologické firmy, ty giganty, tak tam jako vlastně opravdu ta existovost jako byla, byla enormní, teď se zase dochází k nějakému cyklickému oživení, ten znovu, znovu otevření ekonomiky, takže vlastně a to a jako a já si myslím, že já si myslím, že co je možná ještě taky důležitý, říci co je vlastně ten akciový trh. protože a on je to nějaký index, nějaký, nějaký trh, ale co to vlastně je, že jsou to ty firmy, jsou to ty biznesy, jsou to různé sektory, ale když se třeba, zase vrátím k tomu roku 55 do rok současnosti, tak ten, ta, ta změna v tom papiňáku, v tom kýblu, která proběhla a, a vlastně způsobila, že ten trh jako celek vydělal 11% ročně, Což, což znamená, že z nějakých 10 000 dolarů v roce 55 máte dneska 10 milionů dolarů. No to je aby si to člověk představila v té inflaci 3 že tehdy nebo 3,5 že 10 000 dolarů tehdy je to tež co 100 000 dolarů dnes, tak to je nějaké, nějaké ukotvení tak vlastně ve skutečnosti v tom indexu jenom 10% úspěšných firm. 90% vlastně toho složení toho indexu z té doby už dneska hmm. není. Zná ta firma buď zanikla, nebo zbankrotovala, nebo byla převzata, nebo byla neúspěšná a vypadla z toho indexu všechno možné. Takže vlastně 10% úspěšně, znamená jako kdyby tisíc korun, nebo, no to není úplně přesně, ale 10% těch, těch firm vlastně způsobilo těch, toto zhodnocení. A to si myslím, že bude i do té budoucnosti. Myslím si, že teď bude poměrně významný i takový právě, jako bude bude se hodně hodně ten trh jako měnit a myslím si, že pak časem ty zadlužené firmy, ty předlužené, že to bude bude samozřejmě problém. A pokud
0: pokud dneska chci teda investovat do akcí, měl bych?
1: Já si myslím, že ano. Já jsem... Já jsem třeba zastáncem toho, že člověk by měl mít tu strategii takovou jako třetinovou, to znamená nějakým způsobem strategicky, třetina akcie, třetina nemovitosti, třetina úrokové produkty, do toho počítám rezervu, dluhopisy v té rezervě, beru jak cash, tak zlato, tak třeba kryptoměny, to je pro mě součást nějakého nějakého balíčku, v rámci rezervy. A ta ta akciová třetina si myslím, že je naprosto naprosto OK, jako dlouhodobá strategie. Samozřejmě každý to potřebuje trošku jinak. Každý má tu finanční situaci jinou. Ale já třeba za, můžu zodpovědně říct, třeba za desítky rozhovorů s různými investory, s různými klienty, když jsme překonali tu debatu, tak teda co si mám koupit, co vyroste. A, a ba- začali jsme se bavit opravdu o strategii, o plánu, o životním stylu, o tom, co ten člověk mm-hmm. potřebuje, kolik má peněz, kolik má příjmů, kolik výdajů, co by chtěl mít za 20, 30, 50 let, za 5 let e, mezigeneračně. A je, tak jako jsem se bavil s tolika odlišnými osobnostmi a odlišnými životními styly, tak přesto nejčastěji, téměř, já bych řekl možná 99% všech případů, spadlo do pásma, že ten výnos, který potřebují a chtějí, je někde v úrovni 20 až, 30%, nebo 20 až 40 akcie nemovitosti a pak nějaký úroky dluhopisy a cash. A vlastně každý jsme strašně, pardon, strašně individuální, strašně jako máme svoje představy, ale ta určitá konzervativnost a společnost toho, že když chtějí ochránit peníze před inflací, něco málo navíc, a chtějí vlastně pokryt nějaký životní styl, tak vlastně a ten trh vám dává nějaké možnosti a nějaké situace, takže vlastně to toto velké řešení je, je překvapivě v mnoha, mnoha ohledech jiný. No a teďko mi jak na ten akciový trh vstoupit? No? A já jsem já, samozřejmě všichni říkáme takové to pravidelné investování a tak dále. No někdo těch peněz má dost na to, aby řešil i trošku složitější problémy si na tom trhu být s tou částkou mm. nebo ne, samozřejmě. Tak já jsem přesvědčený, že ano a to dlouhodobě, ale, ale v, tom, v tom renku těch 20-30% a vůbec jako neřešit nějakou volatilitu nebo kolísání a pro ty lidi, kteří jsou v takové jako normálnější životní situaci, To znamená, mají jakési úspory, mají jakési přebytky a patří spíš možná trošku k afluentnějším, ale ne ne třeba třeba privátní, jako jako třeba milionáři nebo nějací jako velmi, velmi bohatí, ale ale, tak si myslím, že jedna ze zajímavých strategií podle mého názoru může být celoživotní pravidelná investice do akciového fondu každý den, jako životní styl. A já jsem, já jsem si říkal, co by vlastně tahle ta strategie by dodala. A když jsem o tom víc a víc přemýšlel, tak jsem tam začal vidět vlastně víc a víc jako řešení všech těch problémů, které dneska lidi mají čekání na ideální trh. Je to moc levný nebo je to moc drahý. Pořád je to nějak špatně. Jako ideální, trh byl, ideální trh byl v posledních 20 letech dvakrát. Jo, to bylo v roce 2003 a v roce 2008. Od té doby nikdy nebyl ideální trh na nákup. A ano, pak ještě v březnu 2020 po covidu, ale to jenom při zpětným zrcátku. To ten, kdo věděl, že hmm. právě banky, centrální banky a stát vlastně tak strašně podpoří tu ekonomiku a tak strašně podpoří vlastně peněz má lidí, že se to vyveze, tak ano, pak to byl ideální trh, ale v té době ten trh spadl, ty rizika byla nějaká a pořád jsou a valuace toho trhu nebyla levná. Jo? Toto opravdu ideálně bylo dvakrát. Takže když vlastně uh, jinak, jinak jako se z toho člověk jako zblázní, pořád hmm. je nějaký problém. Potom je strašný problém u lidí, typu jestli jsem v plusu nebo v minusu. Jestli jsem něco koupil a teďkom to bylo dobře, jsem v plusu nebo to bylo špatně, jsem v minusu, a vlastně neudělám nějaké další rozhodnutí, dokud nebudu v plusu. A, a, a vlastně ten člověk s investováním vlastně se úplně miné od toho, řekněme, životního stylu a nějakých dlouhodobých potřeb do, do takového zvláštního mentálního cyklu. Když to, když by člověk si kupoval akcie každý den, tak vlastně to, že očekávaný výnos akciového trhu v příštích deseti letech je 6%, to je poměrně jako robustní výpočet. Ale jestli co je dneska srpen, jestli v srpnu 2031 bude výkonnost akciového trhu proti srpnu 2021 6% per annum, o tom bych pochyboval. Ale možná v červnu 2032 proti červnu 2021 to bude třeba plus 12% per annum. Neprognozuju ten krach na trhu, hmm. ale každý ho tam trochu cítí. Že... Tak jako ta pointa je v tom, že, ten, že ta desetiletá prognoza vy můžete vlastně rolovat každý den, to se vyruší, ale v nějakých velkých propadech máte očekávanou výkonnost rádově větší než těch šest a po velkých růstech máte řádově nižší. Ale vlastně tou pravidelnou investici to člověk rozředí, ale taková ta mentalita nějaká část měsíčně. Fajn, ale pořád je v tom něco jiného. Ale když člověk si nastaví ten trvalák denně,
0: tak ale vlastně. Já můžu investovat denně, protože vaše fondy, oni, oni to jako s transakci, udělají tu transakci každý no, no, den.
1: Každý den? Jo, takže já jako, eh, to, je, to je tady třeba to, to, to průměrování. Potom jako. A pak zůstáváme u té stejné částky, jo?
0: Takže a... ne tisíc měsíčně, ale tisíc denně.
1: Tak, eh, je, je to od pěti stovky, <laughs> Já bych řekl tak... To měl říkat od pětistovky je, denně. Je, no. <laughs> je to jedna dvěstě roční investice. Hmm. Když člověk si řekne, tak ročně jsem schopen ušetřit a zainvestovat tolik, tak jedna dvěstě je ta denní investice.
0: Ale musí mi teda ale potom bankovní účet bez poplatku. To tomu se bere pár, pár procent
1: na výnosu. No bankovní účet... Myslím, jako transakce, jako, transakci, jako, jako transakci. odchozí platbu, no. No jsem měl, měl pocit, že v koronách to není zase tak hrozný, ne, u nás.
0: Záleží, kolik člověk posílá. Pokud by posílal do fondu 20 korun denně a 10 to korun nejde. by byl poplatek
1: za odchozí platbu. No, tak to, jsem, to ale to, to, mám pocit, že, že to, mám pocit, že je problém, i když to posíláte měsíčně. Tam jako si nemyslím, že, že to je nějaký uh, odlišný, ten problém je jiný. Ale uh, myslím si, že ten problém je takový, že... Uh, jak já, jsem vlastně na to, já jsem na to přišel paradoxně úplně z jiného pohledu. My jsme, my jsme řešili právě equity fondy a uh, teď vlastně upisujeme, nebo máme uh-huh. nějaký právě equity fond 4 právě z naší bankovní distribucí a to je, to je vlastně z mýho pohledu je právě equity úplně taková, v současné době taková nejvyšší liga investování. A můžeme by má svoje private Máme svoje, máme i nějaký přímý a pak máme vlastně tady v Čechách, vytváříme to, čemu se říká fond fondů, ale je to třeba Jasně. 10, 11 právě equity fondů, ale vlastně to je, uh, tam jsou fondy typu... EQT, Carlyle, Rothschild. Prostě, Jasně, takže nemáte jsou... úplně
0: jako, že tým prostě máme tým, kapitalistů, který by prostě... Máme fakt...
1: tým v Paříži, který se tohle, tímhle vším zabývá, máme i nějaký vlastní mm. právě equity, ale ta větší, větší entita pro nás je ta právě ta due diligence a analýza a hlavně přístup k těm právě equity, mm. protože fondy typu Carlyle nebo EQT, to jsou minimální ticket je 10-15 milionů mm. euro pro jednoho investora do jednoho fondu a v tom fondu dostanete akcí, který ten právě equity fond buduje nějakou dlouhou dobu, pak to zpravuje a pak exituje a třeba ta životnost 10, 12, 13 let. A vlastně my jsme řešili to, že jako tady mám poměrně fakt jako unikátní, unikátní věc a, a bereme i právě equity fondy z Čech, máme, máme vlastně nějaký třeba Genesis, Jet, máme prostě tady jsou jako tady jsou špičkový právě equity mm-hmm. fondy. Tak jak tady není vyspělý public trh akciový, mm-hmm. tak naopak ten, ten právě neprve. equity je opravdu jako výborný. A no ale to, to se nechtěl říct, já jsem říct to, že uh, vlastně jsme řešili s některými distributory to, že No jo, a tak ten fond teda bude to za 12 let, nebo za 13, nebo kdy to přesně skončí, jako, a kdy... A já říkám, no to je přeci jedno. No, no ale ty, ty klienty to zajímají. Mm. A Pak to není klient na private equity. A tak jsem se ptal právě u jednoho private equity fondu, jak, jak třeba na tohle odpovídá. A on se tak na mě koukal, jak kdyby, jako na to, co, co vlastně... A jo, my jsme to taky, jako v dřevních dobách, <laughs> jsme to řešili, že to lidi zajímalo, ale oni si pak zvykli, že vlastně... Každou, každou chvíli se upisuje nějaký právě rekvěty, tak oni v těch prvních deseti letech nějak jako to, to nabíhalo, nabíralo. ale pak už jim začaly chodit vyplaty a pak už to začaly točit, takže oni vlastně tak jako každý rok si pár milionů euro zainvestují a vlastně pořád jim chodí renta a tak nějak si zvykli, že každých deset let se jim zdvojnásobí hodnota majetku z kresty zisky, nikoliv z kresty vklady a, a vlastně už to mají takový jako doživotní styl a jestli je něco 12 let, 13 let, 14 let je vlastně nezajímá. A jsem říkal, no dvojnásobí každých 10 let, to je nějakých 7,2 per annum. Takže si vlastně ti super, super bohatí udělali takový pravidelko do akciového fondu, akorát, že v nějakým režimu. Ale to má od pětistovky dneska k dispozici každej do nějakého rozumného akciového fondu. Těch 7% per annum není zase tak jako nereálných. Ten trh dodal 11, jo, v minulosti, jako to dobře tak dodá míň. A, ten, a pak jsem si říkal, no jo, ale jak já dosáhnu toho, že vlastně najedu na sport nebo na disciplínu, že zdvojnásobím hodnotu svýho majetku každých 10 let. A je úplně jedno, jestli jsou to drobný, nebo jsou to miliony euro. Protože ten drobný to má úplně stejně k dispozici za velmi rozumný ceny. Když teda ho nebude banka účtovat 20 korun za transakci, to jsem nevěděl. To mě nevěděl. To, to, to jste mi super. trochu rozbil čtvrce, ale já, se, já. <laughs> že ne. A, a pak vlastně, ale jak toho docílím, abych nemusel furt řešit jako ideální trh, načasování, jsem v no, prostě to tam sypu každý den. Akorát, že vlastně třeba v režimu předplacených poplatků nebo tak, tak to asi toho distributora třeba nenapadne, že jo? protože jak chcete, jak chcete jako distributor řešit to, že váš klient se rozhodne, že 30-40 let si chce spořit pětistovku denně. No jediná cesta je, nebo tisícovku denně, jediná cesta je průběžná, průběžný poplatek. Mm. No, vymanit se z toho mentálního nastavení, že pravidelko, no to je na a, a jaký je. Jo, to, to, mm. Takže vlastně, já třeba osobně, když jsem začal dělat investice v roce. Kolik to bylo, no těch 97, nebo někdy takhle, co jsme dělali v Moneku a první... Jste prodal byt podětěný? No, 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 ale já to jsem nechtěl říct, ale chtěl jsem říct to, že když jsme vlastně klientům radili, jak investovat a skládali portfolia a a, vlastně fakturovali, že jo, včetně DPH, tak to bylo naše placené poradenství, Já jsem vůbec nevěděl, že existují předplacené provize. Já jsem přišel přišel v roce 2003 nebo kdy do Pioneeru a tam jsem vlastně poprvé slyšel, co to je předplacená provize. Takže si stejně myslím, že i ten, kdo se tím chce živit jako poradce, a chce mít ten model opravdu dlouhodobý z klienty, tak stejně ten model předplacených by neměl potřebu. Já trošku jenom odskočím,
0: když se bavíme o tom o těch horizontech, o těch akcích, o tom dlouhodobým investování a tak dále. Mm-hmm. Tak já třeba razím, razím jako strategii, že akcie je ideálně dobrý nakupovat s nekonečným investičním horizontem a tím pak se tím nemusím moc jako stresovat a, a prostě budu nějaký aktivum, budu nějaký, aktivum, prostě, jo? Budu a nějaký majetek. Značně. A je ale třeba klienti, kteří začali investovat v tom roce 97, znáte mm-hmm. ještě někoho, kdo vlastně třeba drží stejný fond nebo prostě stejný, stejný akcie doteď a doteď prostě třeba to má jako v majetku a je schopen to, protože oni se vyvíjí i ty fondy, mm-hmm. ruší se i ty mm-hmm fůzou, ruší hmm. se, koupím nějakou akci firmu, ta už nemusí být, to ETFko nemusí být, ten aktivní řízený fond nemusí být,
1: že... Rozumím. Ta transformace tam probíhá. V tom indexu S&P 500 není 90% firm, který jste si koupil před 70 lety, že jo, a furt máte S&P 500. Takže i takhle, když ten fond jako vznikne, zanikne, sloučí se a nějakým způsobem se to transformuje na tom trhu, to si nemyslím, že je až takový problém. Tam pak je, když jsou ty změny, změny výrazný. Jo, jako uh, máme, uh, myslím, že sebest anželka má. A ještě pár, jako pár lidí a pár klientů znám, ale vím, že mi Aleš Izák nedávno říkal, že se bavili, bavili s klientama, který právě mají nějaké věci jako akciový. Většinou je to ten Pioneer U.S. Fund, ten, ten na, tu, na tu Ameriku, ten je takový nejstarší a s, vím, že, vím, že First Eagle je jeden z takových velmi stálic. Hodně jsou to, hodně jsou to takové no, ale v Čechách, v Čechách jako došlo k mnohám změnám a k mnoha transformacím, takže tam jako taková ta opravdu historie toho, že ten člověk je v tom fondu nebo v těch investicích jako velmi dlouho, těch lidí je poměrně poměrně málo. Toto jako ta generace podle mě teprve jako teď je Už je, už je dneska podle mě strašně moc lidí, kteří vám za 10-20 let řeknou, já to pořád držím, no, já mám to ono,
0: stejný, ale, Já to třeba i často, často
1: řeším, protože lidi,
0: lidi často kvůli tomu hodně investují i do nemovitostí, že ta nemovitost tady bude za 20, 50, 100 let, prostě můžou to pak podědit děti a tak dále. Já říkám o tom, no, ale ty akciové investice taky, že jo? to znamená, já budu držet nějaký cený papíry. Možná v lepším stavu. A pak je, a, to... <laughs> a pak je prostě to... podědí ty děti a tak dále, ale třeba často, že jo, narážíme, že je strašný porod převést třeba potom ty cený papíry od jednoho obchodníka s cenými papíry ke druhému, jo, a tak dále. Jo?
1: Že... Ono je to velmi často problém uh, technicko-operační, obchodní, jako de, to, hmm. když, když je tam nějaká vstřícnost jako uh, ty převody, když si klient přeje tohle převíst, podepíše papír, tak jako to dneska není, není zase takový problém. Tam je pak jako ne, toto to, to nebývá, to už jako je menší a menší a menší problém. Snad, no, snad, a snad, snad to bude. Ale internet, jinak, ta, no. jinak ta nekonečnost je strašně důležitá, protože já jsem měl vždycky takovej ten názor toho trojboje 1-15, co se týče horizontu v investičních dotaznicích právě jak člověk zatrhne, investuju na 3 až 5 let, to, že co já vím, co bude hmm. za 10, za 15, hmm. ale byre jak je to za rok v minusu. Jo? To je to 1, 5, 15. Ale přitom ty peníze vlastně můžu mít na dlouho. Ale pak jsem si říkal, ale to je vlastně pořád ještě chybný přístup, protože já bych měl mít 1, 5, 15 nekonečno. Jo? Protože vlastně teprve to nekonečno dává tu možnost se překolit před to, já to nemusím všechno utratit já sám může to být mezigenerační, já z toho budu mít to, co je potřeba, ale ty peníze prostě můžou fungovat dál, můžou být jako s přesahem hmm. a vlastně to je to, co jako udělá i ten mentální přerod opravdu, z toho, opravdu na toho hmm. dlouhodobého investora. A, já se a... snažím
0: to hlavně vysvětlit, že to je jako, když člověk zasadí, zasadí strom, že jo, a není to o tom, že ve chvíli, kdy vyroste a začne plodit, tak ho skácím.
1: Je to tak, a, no, jo. je to tak.
0: A můžu to držet nekonečně, musím to brát, Ono je to i problém, že lidi často, kteří, že do akcí, protože neví, co to je, že vlastně by nerozumí tomu, neumí to uchytit, nechápou, že to je nějaká hodnota, nějaký majetek, něco vidí jenom nějaký čísla, něco Training virtuálního, čísla no.
1: Virtuálně, no. Mm. Jako, a to, to se přiznám, že je třeba něco, co já se fakt snažím asi nejvíc sdělit tím podcastem a ale nedaří, podle mě se mi nedaří uh, vlastně docílit toho, aby si to vůbec pustil někdo, kdo by to měl slyšet. Uh, <laughs> tak to mě zachyne. <laughs> jo, to, to je právě to, že uh, on ten podcast mm. je poměrně úspěšný, má, má...
0: Píše tady, a ta masa rozhodně poslouchám podcast za mě v České republice, pan Šipčák nemá konkurenci.
1: Tak moc krát děkuju to, to jako... Děkuju. <laughs> Takže uh, uh, to jsem rád. A... Jsme, ale o čem jsem se to bavili? O tom nekonečnou, o tom horizontu. Já jenom jsem si to tady jako v rychlosti spočítal, jo, a pak jsem si řekl, že to je strašná škoda, že jsem to sám nedělal před 20 lety, že, že mi to jako uteklo. Protože hmm. když si řeknu tisícovka denně, dal jsem si tady optimisticky 8% per ánum, jsem si něco mezi budoucností a minulostí. <laughs> a, a po dobu tady 30 let a pak po dobu 20 let, tak vlastně za 20 let tohle matikou je tam 12 milionů z 5 milionů vložených a za 30 let je tam 31 milionů ze 7,5 milionů vložených. A mně to prostě jako přijde jako pěkný. A to zatím nemáte teda? A to zatím jako jsem si tohle jako to, to jsem prostě prokoučoval, ale, ale třeba to ještě do ženů. Už, <laughs> jsem už
0: jsem začal. Já, 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 jsem, já jsem si teď poslouchal dneska ještě ten podcast, co jsme, co jsme spolu mm-hmm. uh, nahráli. A vy jste vlastně v tom 97. roce, že jo, tak na poput Igora Bělíka prodali, prodali ten byt vlastně, no, no. Po, po babičce manželky, tuším, kde no. hrá. Když se ty díváte na ceny nemovitostí.
1: Uh, Myslím d- si, že bych asi, vzhledem k tomu, že jsem těch uh, peníze vlastně, že jsem to neinvestoval jednorázově do akcí metodou kup a zapomeň, ale vlastně jsem to použil na, na, na všechno možný, tak určitě by ten byt asi měl, asi, myslím si, že by měl asi větší hodnotu, nebo možná já se tak nějak dívám. Máte i nějaké další nemovitosti? A... Nebo když kdy
0: jste říkal akcie nemovitostí, vy jste známý akciový investor, doporučujete akcie, mm-hmm. tak máte i vlastně v portfoliu nemovitosti, ale jakoby fyzický, nejenom třeba rýty a, a nějaké
1: no, jako fondy. Mám, dokonce řeším teď, řeším vlastně, uh, to jsme, to jsme, <laughs> To jsme zabrousili ještě do jedné věci. Já nejsem, já nejsem žádný monster investor. A co že to tak. monster Jakože nenajdete mě na, čla, na časopisu Forbes jako... Vestovce nebo určitě. Určitě ne. Já jsem prostě normální, normální, <laughs> uh, normální člověk. Nicméně, uh, nicméně když uh, půjdu k těm nemovitostem, tak uh, to řeším, je to významná část mého portfolia, a dokonce teď řeším i takový investiční cíl. Možná, možná že to, to je to vlastně tak, že já chci mít část peněz v investiční nemovitosti, ale zároveň to není pro mě jako já, prostě nemovitosti, akci, prostě ta klasika. Mhm. A vlastně já tady s velkým jako, jako velkým znepokojením sleduju třeba to, jak se rozevírají ty nůžky mezi mladými, starými mhm. A jak vlastně staří sedí víc a víc na penězích a na majetku a vlastně chtějí víc a víc ten pasivní příjem, který podle mého názoru taky stlačuje ty úrokové sazby a vlastně to jako celý zamražuje a prodlužuje se délka života a vlastně bydlení třeba v mém případě v Praze se víc a víc stává vlastně jako nedostupným pro mladou generaci. A mně se vlastně stalo to, že, tak jak jste to i zmiňoval, Uh, tak vlastně nám vlastně rodiče jako pomohli s bydlením, takže já jsem od mládí nemusel řešit uh, hypotéky a bydlení a prostě mohl jsem od začátku nějak fungovat. Nevím, jak bych se, nevím, kam by se ten uh, život vyvinul, ale rozhodně mám pocit, že to bylo správně. Takže třeba jedna z věcí, kterou jako řeším a myslím si, že možná je to i investiční cíl pro poměrně dost lidí, je, že vlastně uh, to, co se tu děje s nemovitostmi, s úrokovými sazbami a s, 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 ve společnosti, tak si myslím, že a, se dá říct, že třeba ten, ten, ta starší generace, a, když pak jako stejně třeba předá ten majetek té mladší generaci, mm-hmm. tak je zavedený standard, že se to předá formou závěti po smrti. Že jo? Tak jako fajn, já nevím, jak dlouho člověk jako bude fungovat, ale je nějaká, můžeme říct, nějaký průměrný, průměrný hodnoty. Má smysl, aby vlastně se ten majetek předával, když tomu potomku bude 60 hmm. let. nebo takhle. Tak proč vlastně nevzít tyhle věci souběžně a vlastně nepomoc třeba té mladší generaci třeba i k tomu bydlení a podobně po formou investice do nemovitostí. Takže třeba hmm. nějakým způsobem člověk nemusí Musí tu investici do nemovitosti províst, že to skonzumuje sám. Že jo? A, teď
0: ještě, a teď mě ještě právě s tímhle napadá, že možná problém je i ten, že když to ty uh, rodiče drží jakoby příliš dlouho nebo až do smrti, ale jim se vlastně s přibývajícím věkem podle mě uh, vlastně snižuje, snižuje chuť nějak jakoby riskovat. Že jo? Trošku
1: produktivně ty peníze využít a všechno. No, ale
0: že mě přijdou jako, že pak i tím věkem a to a pasivní a tak dále, takže vlastně investujou příliš konzervativně. Oni ví, že to všechno neutratí a místo toho, aby, třeba si, aby si mentálně řekli, hele, půlka, půlku stejně zdědí dětí, tak nechme si to zatím ještě jakoby na sebe, nedávejme jim to, ale pojďme tuto půlku, která je stejně určená pro další generace, investovat více, jakoby, dynamičtěji, aby se třeba ten majetek za 10 let zdvojnásobil, až umřu a, a ty děti zase to měly a jejich děti
1: Myslím si, že to je naprosto správná cesta a, a je to podle mě jeden z důvodů, proč jsou systémově nízké úrokové, sazby nulové, záporné jsou pod inflací a zřejmě asi dlouho zůstanou, a, protože to je, to je strukturální záležitost. Hmm. My jsme se
0: tady zakecali, máme tady nějaké nějaký dotazy, <těk> takže já samozřejmě, abych nezapomněl na naše diváky, vy můžete samozřejmě pokládat živě dotazy na Petra, na cokoliv, co vás zajímá, ještě máme, nějaký čas, takže určitě se k tomu dostaneme, jenom tady Mirek Junek Něco, já jsem ještě, jak reknout. jsme se bavili o těch mm-hmm.
1: hypotékách, o těch úrocích, o těch cenách nemovitosti, o tom všem, tak já jsem si tady udělal takový výpočet, tak tady na těch, do těch papírů. tady děláte výpočky no, to já vypadá, tady, jak kdybychom se všichni domluvili ne ne, 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 ne. Já jsem si tady, jsem si spočítal na papír, protože jsem to nechtěl počítat tady na mobilu, na aplikaci teda, finanční kalkulačka Texas Instrument, asi nevím, kolik stála, ale ta spočítá všechno, je to na CFA zkoušku, to určitě doporučuji tak tady kromě toho denního, denního pravidelka, to bych nespočítal z hlavy. Tak mě ještě zajímala jako hypotéka, když třeba řeknu být za 6 milionů, řekněme v Praze uh, loan to value 90%, hypotéka 5,4 milionů, v době, kdy třeba byly úroky ještě 1,7 na 30 let, takže splátka 19 000. A vlastně je tady nějaká... I z České národní banky a obecně je, tak jsou takové, jako byty nebo nemovitosti jsou o 25-30 nadhodnocené. No, tak jsem si řekl, fajn, tak vlastně teda to snížím, tu cenu nemovitosti spadnou o těch 25 loan tu value zachovám a vezmu si hypotéku 4 miliony a a byt bude stát 4,5, 4,5 milionů, ztráta 25% v cenách, to znamená, všechno se nějak normalizuje, ale co může způsobit tu normalizaci? Mohl by to být poměrně drastický růst úrokových sazeb, který dneska nikdo nečeká, a tak dále, a tak dále. Jaká je úroková sazba při splácení 19 tisíc? Úroková sazba 4,03% hypotéky. To jsou normální úroky. Hmm. A nejsou nadhodnoceny byty na jednu. A tohle všechno... Samozřejmě si můžeme převíst na ty akcie, na ty dluhopisy, na to všechno. A zase je to, já vím, že je to, je to trošku jako nerealistický, ale zároveň to není nesmyslný. Jo? A, a, ale tam je to spíš nerealistický, protože si to dneska už skoro nedovedeme představit, tím, ale, ale vlastně jako není to jako úplně, úplně mimo. A dneska, co, tak dneska máme, já si myslím, že my jsme, buďme rádi, já třeba jsem hrozně rád za to, co máme na úrokových sazbách tady v České republice, co se mění, že vlastně Česká národní banka je schopná ochotná vůči té inflaci dopravdu naproti tím růstem úrokových sazeb, protože si myslím, že jako je to důležité, aby tady nebyly úroky nula nebo mínus. Já, hmm. já, já jsem toho zastánce, že to nepomáhá. Nejsem žádný makroekonom nebo hmm. nějaký bankéř, nebo takhle prostě nerozumím tomu, ale to, že prostě máme dneska repo sazbu 0,75, s velkou pravděpodobností na konci září bude buď 1 nebo 1,25, trh oceňuje 50 bodů, a před koncem roku ještě, takže tady budou jakési, jakési možnosti, aspoň trošku nějaký nominální úrok. Pořád je to pod inflací, ale. Ale aspoň malinko normálně. No,
0: on, zase, on zase tady k tomu právě ptá, jestli počítáte s tím, že teda ty nízký úrokový sazby zůstanou na velmi dlouhou dobu. Už tady máme dlouho. Právě vzhledem k ceně obsluhy dluhu, zadlužení státu firem je vůbec možný ty sazby normalizovat?
1: Je to... Aby se to
0: ne- nezhroutilo celý.
1: Jako obs- normalizuješ se, tak se podíváme do historie, že jedna z, du- jedna z jediných možností řešení velmi vysokých dluhů je inflace. Hmm. Ale to je to, že vy potřebujete, aby ta inflace, když byste měl z dluhopisů a z vkladů úrok převýšující inflaci, no tak nevyřešíte ten dluh, že jo. Takže prostě, ta, aby ta inflace to uh, ujedla, no tak samozřejmě ten náklad, no ten dluh musí být menší než inflace, takže to jako si myslím, že je strukturální problém celosvětově, a u nás akorát menší. Ale uh, myslím si, že ty úrokové sazby opravdu ze všech, těch, ze všech těch důvodů, které už tady padly, tak spíš, se, spíš jsou jako dole. Samozřejmě
0: mohou. Jako ten... Není to problém vlastně toho, toho blahobytu? Toho, že se máme dobře, chceme vláhobě, ještě víc. Trošku, bezpečí, trošku to, nemusí
1: to být nutně chamtivost, může to být jenom to, jenom to, že jsme opravdu, máme velmi vysokou míru vlastně takového jako bezpečí, hmm. uh, ochrany, uh, regulace, všeho, jako hmm. jo, jako záruk, garancí, takže to všechno, uh, to všechno na to nějakým způsobem působí. Obecně tady v Čechách je nějakým způsobem, Na konci roku 2022 dneska největší nebo jakýsi model, nebo předpoklad někde kolem 2 třeba, když se podíváte na na model, nebo obecně tak třeba analytici se na tom trhu zhodují, že někde kolem 2,25, on se to vždycky aktualizuje. Když
0: jsme teda u ty inflace, je ještě otázka tady, je vůbec inflace, mírná inflace, dobrá pro tu ekonomiku? Je to vlastně dobrý? být vlastně v inflačním inflačním systému, protože třeba zástupci jako krypta a tak dále, tak říkají, že vlastně nám to napovídali centrální bankéři, že prostě inflaci potřebujeme a že možná
1: ji vlastně vůbec nepotřebujeme. No, je to trošičku tenký let, já se na něj asi pouštět nebudu, já jsem taky toho názoru, že je dobrá, špatná inflace, když máte tu inflaci, Vlastně, když máte deflaci, způsobenou větší produktivitou, technologickým pokrokem a vším těm letím, tak si nemyslím, že je to nějak zásadně špatně. Mm-hmm. Takže, nebo to, jde o to, jakou, jakou funkci ty peníze, ty peníze budou, budou plnit. To je, vy jste trošku zmínil, i to krypto a to všechno. To je, my jsme se k tomu vlastně vůbec nedostali. Já ani tady ode mě nečekejte radu, jestli si koupit nebo nekoupit bitcoin. To je podle mě... To ať si rozhodná každý sám, ale zatím ne. (laughs) Ale myslím si, že ta digitální digitální měna a a blockchain a kryptoměny, to je jeden z neskutečných fenoménů a disrupcí, které jsou tady před námi a opravdu momentálně probíhají. A že to tu naši společnost úplně radikálně změní. Ale bavíme se o counterparty risku díky blockchainu, o odstranění. Celé je to postavené o nějakým audit, kontrola, důvěra, smlouvy, právnici, to všechno se víc a víc rysuje k tomu, že vlastně bude technologicky řešitelné. Takže vlastně se může úplně úplně ta společnost celá proměnit. Jak?
0: Jak Můžeme být konkrétní, v čem vlastně je to?
1: No, myslím si, že různé katastry, různé evidenční systémy, to všechno jako na blockchainu může být vlastně jako vyřešeno tak, že nemusíte mít ty smlouvy, ty kontrakty, tak, jak to známe teď. Já si to ještě nedokážu úplně přesně představit, ale ale, jsem přesvědčený, že to, to, co tady probíhá, je, je poměrně výrazně disruptivní změna, skoro se blížící tomu, když někdy v roce, já nevím, 1826 se zavedla naprosto revoluční technologie s názvem Papírové peníze. Jo, to vlastně předtím byly nějaké dřevěné takové ty talistics mm-hmm. mimochodem, jak byli tomu vyhořel britský parlament v roce 1836 mm-hmm. kdy vlastně se od, odešlo od těch dřevěných, kde bylo vlastně, že účetnictví majetek, lidi protestovali, teda v životě papírový peníze, teda nebudu používat tam není moje jméno jo, a, a vlastně se spálily ty talistics tam v, a, a vlastně vyhořel parlament, <laughs> takže to byla jedna z disruptivních věcí a a teď vlastně si myslím, že ty digitální měny uh, hodně, já, uh, hodně si myslím, že je potřeba minima, jako, nejsem na to expert, jo, mm. takže vezmu to jenom, jenom velmi zrychla. a jsou to věci, které já se snažím vnímat, poslouchat a trošku si pospojovat od toho, že, uh, od toho, že prostě v Číně vyhlásili data jako pátý element, a už máme práce, půda kapitál, technologie, tak Čína vlastně teď v rámci regulace a všeho říká data. Je ta, je ta hodnota a tam, abych to teda nějak jako uvedl, tak uh, si to nejlíp představíte na tom, když načítáte webové stránky a objeví se vám tam nějaká reklama. Víte, že je tailor-made, že je to reklama mm. pro vás a tam vlastně probíhá a během těch pár desetin vteřin neskutečná aukce, toho, že někdo, kdo o vás zná ty data, Google, Facebook a takhle, tak vlastně uh, vy, jak načítáte tu stránku, tak vlastně o vás se vysílá do virtuální aukce veškeré tyhle znalosti a probíhá aukce, že tady Michal Doubek, který je fanda tamhle do knížek, tamhle do podcastu, tamhle sport, tamhle, 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 si načítá tuhle stránku a vlastně probíhá aukce. Mm reklám a ta nejvyšší nabídka se vám tam zobrazinovala, nejvyšší nabídku dá ten, kdo si myslí, že vás nejvíc osloví tím, co vás zajímá. To je ta hodnota těch dat, tam to je to je to, jo. že ty data mají tu hodnotu a tady se bavíme o ochraně dat a vlastně zneužívání, využívání, vykolikování těch pravidel. Takže to je jedna, jedna z těch věcí a tady vlastně a jsem trošku utek, jo, takže vlastně, jo, a, ty kryptoměny mají svůj půvap tady v té situaci inflační, kdy vlastně uh, si lidi říkají, OK, tak tady mám nějaký Bitcoin, tady mám něco, tady mám omezenou nabídku, tady mám jasných 21 milionů. To je jasný, že to ty lidi hleda, hledají a zajímá. A, a ano, já si myslím, že to, ta hodnota, tam je důležité si uvědomit, že vlastně my víme trošku tu funkci těch peněz, mm-hmm. jo, zmiň, uh, účetní hodnota a tak dále, nevíme přesně úplně, co ty peníze jsou. Uh, já si myslím, že Bitcoin je úplně geniální mušlička moderní doby. Mušlička je decentralizovaná, nemám žádnou centrální banku, nemáme nic, vyměníme si to a jsme všichni spokojení. No akorát, že tohle je na tu moderní dobu, ale pořád ta vnitřní hodnota, ta je daná tou důvěrou a tím množstvím uživatelů, ta není daná ničím jiným. Vedle toho jsou vlastně to, o co se snažil Facebook, tou librou a tak, tam si myslím, že tam jako ten probudil. Uh, ta libra tím, že se vlastně nestala, a tak ona se hodně nestala, protože úplně jako způsobila obrovské zemětřesení, co by to všechno mohlo způsobit určité narušení, takže to je jakási druhá skupina, druhá skupina uh, potenciálních měn, no a ta třetí jsou vlastně digitální měny centrálních bank, které vlastně nějakým způsobem více reagují na to. Co, co hrozilo z Facebooku s tou Librou, než, než co třeba hrozilo nebo hrozí s, s těmi, s těmi krypto. A tam u těch digitálních měn tam si myslím, že je strašně zajímavý to, ta určitá svázanost s tou informací právě s těmi datami, s, těmi, s tím, s tím, co se tam si myslím, že teprve budoucnost obrovským způsobem i oceníme ty instituce, který má dneska třeba i jako strašně jsme jako a GDPR a ochrana, mm-hmm. soukromí a já nevím, co všechno, ale to, to, jako to, co v momentě, kdyby se tady vlastně zavedly digitální měny, tak s tou digitální měnou je vlastně informace a digitální měna může mít splatnost, že? To není jako cash, to digitální měna není digitalizovaná forma mm-hmm. uh, Jasně, klasické to měny, už máme teď. to máme, ale opravdu digitální měna, že opravdu máte tu, tu cash vlastně akorát v digitální podobě, Můžete jí dostat v době covidu místo šeků, můžete dostat podporu takhle napřímo, můžete dostat ale potřebu s omezenou splatností, aby vás to incentivovalo k útratě. A, raz, a teď se posuňme do trošku autoritárských režimů a do něčeho, kde vlastně vás může někdo odměnit za nějaké chování nebo potrestat za nějaké nechování, připsat vám úrok. Představte si, že jdete... Jdete v situaci, teď budu, že, že, tohle jsem si nevymyslel sám, poslouchal jsem zase překvapivě nějaký podcast, jed, jeden, jeden ze scénářů: Máte na rukách chytré hodinky, Ty samozřejmě sledují váš tep, vidí, že se blíží infarkt, tak vlastně přes tohle to všechno je možno získat pomoc dřív, která dorazí k vám dřív, než, než, je, než je pozdě. Ale uh, pak, jestli budete mít zaplacený pojištění nebo to pak zaplatíte ze svého, může být taky podle toho, jak jste vlastně poslušný že? Mm. a tak dále. Takže já si myslím, že tam jako je strašně, strašně zajímavých věcí, právě který tady v tom v novým, uh, novým uh, systému, ta různá tokenizace a vlastně to roz, roz, rozbití té klasické struktury, kdy vlastně jako člověk může dělat na. na Jedna z těch zajímavých úvah byla, že když mám nějaký ekosystém v Amazonu, který mi vlastně dodá všechno, co potřebuju, tak jestli vlastně hodnota digitální měny v Amazonu a v tom celém prostředí díky blockchainu a díky všemu nebude třeba vyšší než hodnota té akce ve společnosti a těch akcí jako takových, jestli to vůbec bude dávat smysl. Takže já nevím, to, to hmm. možná... Je to něco, o čem by se měl dlouhodobý investor, o co by se měl třeba zajímat? No teda? já si myslím, že velmi, jo. Já si myslím, že opravdu ty disruptivní technologie tímhletím směrem jsou jako... A normální
0: běžný člověk, který prodává rohlíky v krámě, je to něco, co mu jako v následujících 30 letech natolik změní život, že bys měl myslím, si o to číst a měl si, by se o to zajímat?
1: Myslím si, že nám to změní život, jestli by si člověk to měl číst. Nebo... To, je, to, je, to, je, to je máte těžký. To je zase filozofická úvaha. Investuj do toho, čemu rozumíš. Já tvrdím, že to je naprostý nesmysl. Protože, tedy, říkám, teď jsem zrovna byl Moc hezký podcast od Forbesu, teď nějaký, oni dali nějaký tři nejlepší rozhovory, protože jsou prázdniny, tak to pustili, všechny byli super, ten jeden byl o Bitcoinu a byl to takový rozhovor a ten chlapik tam říkal, ale do Bitcoinu by neměl investovat nikdo, kdo si to nenačte a nenastuduje a neví, do čeho investuje. Ale to je přesně ten narrativ té touhy mozku po struktuře, abych měl pocit, že mu rozumí, když si to načtete a nastuduje, tak stejně tomu nikdo nev... jako nebudete tomu rozumět. Zase když si koupíte investice do akcí do indexu S&P 500, opravdu rozumíme tomu, čemu jako člověk si řekne, nechci fond, cool, yeah. koupím si ETF, koupím si index, ten je jednoduchý, ale, ale opravdu rozumím uh, biznisu Apple, Amazonu, Facebooku, NVIDIA, uh, Berkshire Hathaway, Johnson Johnson a všech, opravdu rozumím všem těm, no ani náhodou, ale mám ten pocit, že jsem někde odstranil nějakou složitost typu fond versus index, tak vím index, tak tomu rozumím. Ale nerozumím. Hmm. Bitcoin, načtu si to všechno, teď už o tom vím, tak teda si to koupím. Stejně nic nevím. Jo? Takže vlastně... Nemáte koupený, já ještě jsem se k tomu ne, ne, neodhodlal. Jo? <laughs> je, to, je to pro mě tak, že já si opravdu, myslím si, že sám jako skončím v nějakém režimu, že 2-3-4% toho nějakého portfolia budou tvořit jako krypto, kryptoměny <laughs> z pohledu jako cash rezervy, prostě regulérně je nějaká cash, je nějaké zlato, který mám teda součást nějakého, spíš portfolia, ale mentálně je to v tomhle kastlíku a, a to krypto si myslím, že tam patří. Ale... Jako, jako, jako součást toho, co se tady děje. Nikoliv jako součást spekulace já to koupím, protože Bitcoin vyroste.
0: To. Ale to takhle, ale většina investorů? Nebo většina lidí prostě, že... Ale možná, jo. A jako já, jako, no, no dostanou, proč. Kolik, kolik kryptoměny je opravdu jenom vlastně udělaných pro to, aby to nahypovali různí no, influenci, nalákali, to tam, pak, nalákali víte, tam lidi, mh, pak to sami prodali. Ne, tak to
1: je pak ta cena, kterou hmm. jako... jako já, já nechci v tomhle kdyby moralizovat. Já nikoho... Já, když jsem byl někdy v roce 20 na té bulharské konferenci, nebo kdy to bylo, kdy ten bitcoin vyrostl na 20 tisíc, tak my jsme tam kecali o takových těch trzích a o tom, že to nikoho nezajímalo, veškerá diskuze byla, mám si koupit bitcoin a tam prostě se lidi předává, nekupujte, to je bublina, to je podvod, to je to, to je ono, nemůžete to ocenit, nic to. A já, jsem, já jsem tam měl zrovna přednášku na psychologie investování a říkal jsem jim, jako... Sorry, já si myslím, že jsou dvě bolesti. Buď bolest ze ztrát, který utrpím, nebo bolest ze zisku, který neutrpím. A pokud ten, ta současná situace je prostě pro vás větší to B, no tak si ten bitcoin kupte, protože je to win-win. Buď vyděláte hodně peněz, nebo získáte skvělou zkušenost. Jako je zbytečný lidi. A tím tak na mě koukali a mě teda nenapadlo, že jasně ono to pak šlo dolů, ale teďkom zase ten, kdo to koupil za 20 tak rozhodně a pokud to neprodal na té cestě dolů a vydržel, tak asi v mínusu není. Takže to nakonec bylo opravdu win-win ještě ještě Ale to nikdo nemohl vědět. Ale jako ta pointa je, že a já si myslím, že jako ta spekulativní část té stránky věci je prostě součást toho všeho a když to je pro někoho důležitý, Kaď si to a měl jak, by uh, být Bitcoin
0: měl. nebo ostatní kryptoměny jako základní aktivum, do kterého by lidi měli investovat, to znamená, uh-huh. že se to přidá vedle třeba akcí není,
1: není to Takhle pro mě to není základní aktivum. pro mě je to součást, je to přiznání toho, že je tady jakýsi fenomén kryptoměn, který prostě je ne, jako je, a je významný, to není jako uh, a já nevím, která kryptoměna bude nebo nebude a v jaké podobě, tak jak nás asi dneska nezajímá, že Nokia je ta, která nám ukázala, co jsou mobilní telefony. Pochybuju, že dneska někdo hmm. řeší, co Nokia, jestli bude Bitcoin nebo nebude, já, já nevím ani, nechci vědět, ale to, že prostě nějakým způsobem tenhle ten typ uh, nám tady mění život, organizaci, strukturu opravdu ve věcech, které jsou jako velmi zásadní a měnit bude. A ať už to bude mít jakou podobu, tak si prostě myslím, že součástí portfolia v rámci toho, jak jsem o tom mluvil, jako je to asi, asi jako rozumný. To hmm. jako, ale, ale taky jsem na to jako změnil názor. Já jsem si myslel, že to není nutný. Nemyslím si, že je to nutný i teď, ale zase pro někoho, kdo má... Uh, N- n- nemyslím si, že je to jako potřeba někdo, kdo, kdo chce jako zbohatnout investici. jako já chci zbohatnout. Ně- něco, co vyroste. Jako něco, tak to se vám může povést na, ak- na akci, na derivátu, na obci, v, v kasínu, v hmm. kdekoliv. Jo. Takže ty krypto, jako proč ne, kdo to, do toho naskočil v době, kdy to byl úplný fenomén. Tak jako, proč ne, Jasně. ale jako ta součást toho, že to je už dneska víc a víc jako v uznaný instituce má hmm. Paypal, Visa, Mastercard, banky, jo? JP Morgan od, od podvodu až, hmm. po, až po prostě, že s tím pracují. Takže nějakým způsobem se to tady více a více tak asi by byla blbost to ignorovat. Hmm.
0: Uh, máme tady dotaz od Honzy, uh, jak pociťujete, že odbočíme, jak pociťujete nebo bojujete s outflow, z aktivních fondů, to znamená z nějakého odtoku, možná peněz, Proč je oproti USA takový problém, respektive je nemožné si napřímo koupit aktivní fond v no advisory třídě přímo u zdroje?
1: Koupit si, vlastně, to jsou dvě otázky. Ono je to tak, že celosvětově ten trend je, že pasivní instrumenty získávají víc aktiv na úkor aktivních a to je trend, který nějakým způsobem běží a asi ještě nějakou dobu poběží. My jako budujeme tu pozici těch pasiv, to znamená asi, asi Amondy má divizi ETF to znamená, máte úplně dvě nohy, takže nepocitujete
0: úplně, že byste najednou...
1: Tak a za nějakých, já nevím, 900 milionů euro, nebo tak nějak byla ta transakce, oznáme, my jsme koupili Lixor mm-hmm. a teď se to vlastně finalizuje, takže na konci roku by to mělo být takže my jako budeme mít tu pasivní nohu ještě robustnější a, a ta je jako růstová, ale ta je z hlediska třeba marží nebo z hlediska jako zisko profitability, je řádově, mm-hmm. řádově, nižší. A takže samozřejmě to jako je věc, ta, 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 ta noha těch indexů a etfek jako je pro nás jako velmi důležitá a tu rozvíjíme. A u těch aktivních je to tak, že... Uh, máme poměrně dost jako aktivních fondů, které mají velký inflow. Jako, a většinou jsou to ty, které mají jako dobrou performance, hmm. překvapivě. Uh, takže, takže fondy typu Polen, CPR, Disruptive, First Eagle. Uh, a pak jsou to takové jako komplikovanější věci, ať už jsou to různé buy and watch, strategie, dluhopisovin, do splatnosti, nebo nějaký multi-asset, kdy je to řešení typu fund solution nebo nějaký opravdu, že ten člověk jako si bere ten mandát kompletní, hmm. ať už to má podobu fondu fondu nebo něčeho, tak pak, když to má rozumné náklady, tak jako proč ne, ale, ale fakt, že ta, že ta pasivní, pasivní noha roste rychle, to je jasný.
0: No a pociťujete, to je druhý doplňující dotaz, pociťujete tlak i na tu nákladovost? A to
1: pocitujeme všichni, ten trend je, jako postupně, postupně ta nákladovost klesá. jako no, snižovat náklad, růst a snižovat náklady, no, efektivita, nižší náklady, ten trend je jako jasný a, a tam pak je otázka toho, kdy se v určité fázi, podle mě, co ten spíš jako český trh, než cokoliv, potřebuje jakýsi, a, jakousi disrupci bude, když se vlastně by tady rozvinulo placené poradenství. Jako opravdu jako mainstreamově pak vlastně by ten aktivní svět měl velmi, a ty ty klásy existují, menej se to klás R a je to vlastně má to poloviční management fee a vlastně to funguje tak, že, že vlastně v zemích, kde je zakázáno, aby distributor inkasoval podíl na management fee, tak vlastně musí za poradenství nebo za to fakturovat klientovi, No tak pak jako vlastně prodává fond, ze kterého nic nemá, no tak ty fondy, ty klasy existují. Ty, ty náklady na distribuci, které jsou v tom fondu zabudovány pro, pro, to, pro ten prodej, tak vlastně existují. A z jakou
0: nákladovostí se teda
1: prodávají? A jsou Konec, většinou mají poloviční management fee. To znamená. A to, co má 1,2, tak ta klas R má 0,6 co má jedná. A je to pro vás pořád ziskový no, business? No pro nás je to stejný, protože my vlastně, jako, my máme... Jasně, stejně
0: nějakou část dáváte vlastně té distribuci. Přesný. Protože já mám pocit, že jsem se na Lindkinu, jsme diskutovali uh, s Honzou Maňákem, vlastně z BNP Paribas, taky byl hostem našeho podcastu a uh, tam vlastně se diskutovalo právě o těch nákladech a tak dále. Já jsem se tam ptal, jako kam vlastně až by můžou jít s těma nákladama. A on třeba říkal, pokud si pamatuju dobře, teď se omlouvám, kdybych kecal, ale myslím si, že říkal, že se jako pohybuje v Čechách, někde kolem jako jednoho procenta, že prostě níž je to pro ně hrozně těžký, i skrz, ale právě třeba o regulaci, o které jsme se bavili, o nějakých poplatek jako custodii a tady tyhle jakoby věci, Tak kam vlastně až se dá jít s tou nákladovostí u těch aktivních řízených fondů?
1: My jsme někde, já fakt nechci, nechci úplně, ale... Řekl bych na, někde na úrovni 0,5-0,6% ročně, to, co vlastně my jako, uh, když se podíváte na report MIFIDu, že jo, to dneska nejsou tajné informace, ta regulace vám říká, musíte to rozkryt. Ka- každý investor dneska se může přesně podívat, kolik ho to stojí a kolik dostal ten asset manager, distributor, mm-hmm. poradce, zpracovatel, ty... jak to je roztřelené. Takže to, to jako dneska si každý může přečíst nejenom na procenta, ale na svůj investovaný milion korun, kolik z těch 15 tisíc dostal ten, 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 ten. Takže ty informace dneska má každý. A, a dneska vlastně ta, ta marže je někde, někde mezi, záleží si to dluhopisový, smíšený, akciový, ale, ale v průměru, řekněme kolem 0,5, 0,6 těch akciových hmm. je to, co zůstává tomu aktivnímu menežerovi a může to jít ještě nějakým způsobem, ale tam je potřeba, aby aby rostly ty aktiva, aby opravdu ty ty zprávce byly fakt velcí. Tam je pak otázka, co co vlastně bude ochoten platit i ten investor, když by se došel do toho režimu, že vlastně za to platí tomu distributorovi, respektive poradci. Má to rozdíl, když vlastně vystavíte faktoru na 100 000 z DPH, 20 za to, že... A to je otázka, co vlastně děláte pro toho klienta tak, abyste mu vlastně vystavoval fakturu každý rok, co je ta přidaná hodnota, jestli jen ta investiční nebo ta celkově finanční, behaviorální, psychologická, kde kde je ta přidaná hodnota. Ale fakt je ten, že samozřejmě ty aktivní fondy, ale dneska je to tak, že i když děláte placené poradenství, tak vlastně ten klient musí dostat zpátky tu, tu část té odměny, kterou ten poradce už v tomto případě dostává od toho poskytovatele produktu. Takže vlastně tam už jako by to mělo být relativně, relativně OK. Ale je fakt, že, je fakt, že hlavně v té nebankovní distribuci tř, ty, třeba ty, ty klásy, které nevyplácí podělá management feed, tak jsou pro klienta asi levnější. A v ještě. Americe
0: teda Amundi aktivní fondy má teda někde Taky. kolem toho půl no, no, procenta.
1: Tam je, ta, tam, je ta, tam je to trošičku levnější, ta Amerika je levnější, mm-hmm. já to tam neznám přesně, ale obecně v té Americe ta nákladovost pro klienta je taky přes jedno procento. To jako není tak, že, že když, se, když jako já jsem viděl nějaké, nějaké klienty, kteří třeba nechci NHL nebo takhle přišli, vrátili se a ukázali nám nějaké svoje platformy, Schwab, Fidelity a takto portfolia s udělaný z, přesplacený poradenství z ETFX indexu a dodali nám, co to vlastně mají. Tam ty náklady běžně jsou přes 1%. Jako. Já nevím, možná někdo to zná dneska, už já nejsem zas na to takový, jako, ale rozhodně, rozhodně si nemyslím, že, že ten koncový klient to... Tam je pak strašně důležité, jestli ten koncový klient, když si koupí nějaký levný produkt, jestli si opravdu má tu levnou službu. Jako. Hmm. Myslím, že moc často ne.
0: A pak je to i o té trans, transparentnosti, o tom, to co, vás si, vás. Co, co, co si kupuje a, a tak dále. Máme tady další dotaz, chtěl bych sem přelít několik desítek tisíc eur do akciového trhu, chtěl bych sem to tam nechat několik desítek let. V jakém časovém horizontě byste mě doporučil to tam zainvestovat? To znamená vlastně ta věčná otázka nějakého časování trhu, když jsou prostě ceny někde, a, ale mám dostatečně dlouhý horizont. Mám vzít uh, milion korun a dát to tam prostě kup a zapomeň, uh, anebo mám radši uh, si to rozložit. A mám si to rozložit do d- na, na dvě platby, na deset pladev v průběhu roku, v průběhu třeba, já vím, že nemůžete téči, dávat doporučení.
1: V té či oné podobě no. po mně chcete křišťálovou kouli a, a vlastně já musím zvolit akorát větší či menší míru alibismu. Jo, a, ale řeknu to takhle, a, stále vycházím z toho, že mám nějaké kompletní portfolio a akciová komponenta je 30% mýho celkového majetku. To je pro mě zdravý stav. Pardon, zdravý stav pro většinu lidí. Drtivou většinu. I bohatých, i méně bohatých. A já si prostě nemyslím, že je dobré mít v akcích méně než 20% kdykoliv a více než třeba těch 40. To znamená nějakým způsobem. A já bych v současné době, kdybych začínal, že úplně nula, úplně nula, no. a, tak bych se pokusil těch 20% mýho majetku na ten trh nahrnout relativně rychle, relativně postupně a jestli denně, týdně, to už je celkem jedno. Já mám radši to denní, protože jsem se do toho zamiloval, ale je to jedno, upřímně je to jedno. Ale a, toto důležitější je, jestli si řeknu, že to udělám řekněme v příštích dvou letech, to znamená nebo v příštích třech letech, nebo v příštím roce, když mám ten horizont 10-15 let. Myslím si, že to dělat na delší dobu je už jako zase úplně jiná strategie, takže někde bych to chtěl jako vybudovat, ale já fakt nevím, kdy přijde ta výrazná korekce o několik desítek procent jsem přesvědčený o tom, že přijde a že ten trigger bude a když by ten trigger tak jak to teď byl ten COVID jo, tak to je něco jiného, než když ten trigger je, že se vám vlastně zvedají te, ty výnosy do splatnosti těch dluhopisů ty úroky a, a to všechno to je, to je jako vlastně jaký udržitelnější propad hmm. jo. a to je taková ta nákupní příležitost, jo, když se vám vlastně ta valuace dostává price-earning ratio pod 15 a dolů a jsou nějaký rozumné úrokový sazby, tak vlastně chcete být v akcích jako dlouhodobý investor, který snese normální kolísání a pak je opak, když ještě nějaký pokles, protože recese, protože něco, ale vy nechcete být vlastně na tom trhu v té době, kdy se takzvaně vyfukuje ta, ta, já já to nechci nazývat bublina, ale když se vyfukuje taková ta nepřirozená nadhodnocenost a tu určitou nepřirozenou nadhodnocenost teď cítíme, vidíme no, a vlastně tak... hrajeme, hrajeme o to, jestli ty firmy tou vyšší ziskovostí a tou cyklickou recovery to vlastně doženou, anebo, nebo se to zlevní skrz pak třeba nějakou vyšší inflací, ale trošku vyšší úrokovou sazbou kde, kde a, a, a marže a, a, tamhle to, a tamhle to, že je to takový těžký, takže já bych se pokusil, pokud ten člověk je na nule s akciemi, a, tak mít a, do těch 20% relativně rychle a pravidelně. A měl bych prst na spoušti, pokud prostě dochází k tomu, že vždycky máme nějakou 5-6% korekci, tak jak byla minulý týden, tak jak to takhle. Vždycky se něco teď děje, tak v těchto těch situacích třeba jako přikupovat víc. Jako. No. A, a nemyslím si, že jestli to je dva roky, tři roky,
0: jako to, to je to, a Třeba to je. kdybyste vy teďka dostal odměnu z práce milion tak byste to šupl do akcí
1: hned a chtěl byste... Nešupl bych to do akcí hned, ale prostě přihodil bych to právě do toho režimu té denní investice. Já to to upřesním, já jsem si si nastavil týdenní, protože já jsem chtěl si nastavit denní a konkrétně jsem si vybral dva fondy akciové, které používám, které jsem ještě neměl v portfoliu a trošku mi tam ta koncepce chybila a mám nějaký first eagle, nějaký disruptive opportunity, což jsou nějaké styly, které mi vyhovují oba dva, ale chyběl mi tam takový ten high quality growth a index, a což je v případě aktivního fondu u nás Amundi Polen a v případě pasivního je to indexový fond na MSCI World. A tuhle tu komponentu jsem si teď chtěl vlastně začít budovat, tak jsem chtěl posílat každý den nějakou tu částku, ale zjistil jsem, že ten indexový fond vlastně procesujeme jednou týdně, že to je vlastně fond třetí strany, tak jsem e, nedělal to, protože jsem si ještě vnitřně uzavřel sázku sám se sebou, že po deseti letech si vyhodnotím, jestli je lepší aktivní nebo pasivní investování. A já vím, že to je strašně naivní a takový jako dětský, ale e, já jsem fanda toho stockpickingu a mně se líbí na, na tom fondu Polen, že vlastně vybere těch 25-30 chipových mm-hmm. biznisů, růstových. Mně se ta koncepce líbí a proti tomu opravdu mám ten pasivní index, a mám vlastně opravdu nákladovost toho produktu jedna ku desíti. Jo. Vlastně, jestli má ten polent Management FI 1,8 a ten, ten index má 0,2, tak vlastně opravdu, tak vlastně tu částku mám půlku do toho polenu, půlku do toho indexu a chtěl jsem to mi opravdu stejně, tak jsem to nastavil na týdně. Kdyby to šlo, tak bych to nastavil na denně. A to je odpověď i na tu otázku, jako to vlastně bych tuhle tu částku bych přehodil a asi bych se tak nějak jako mentálně s, 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 udělal, jestli by to byla jedna 250 nebo jedna pětisetina, teď nevím, já jsem si to taky poznačil, <laughs> jsem tušel, že se mi na to zeptáte. Já mám dneska v akcích, moje akciové portfolio je 17% celku. Jo, takže já jsem někde kolem těch 20. To je, je, to, je to málo, já mám, neutrální, já mám neutrálně 40%. A jo, to je pro mě, to je pro mě uh, moje neutrální strategie, která nevznikla tak naivně, jak vypadá, protože ta se strategie se ne 10, 20, 30, 40 a je to tak, že 10% opravdu ty rezervy, 20 úrokové produkty, 30 nemovitostí a 40 akcie, tak já jsem dneska, dneska vlastně 20, necelých 20 v akcích a Lehce přes 40 v nemovitostech. Mám výrazně. Jste koupil činčák v Praze nějaký ne? Tak mám to ne, ale, ale mám tam, uh, tam uh, nějaké pozice, které jsou, jsou jako. Uh,
0: Jak často se na to díváte? Když vlastně jste v tom, uh, jste v tom Michale, oboru? Ale
1: uh, dělal jsem to kvůli vám tuhle tabulku. <laughs> <laughs> uh, jako fakt uh, udělal jsem to uh, dělal jsem, udělal jsem si poprvé po přečtení knihy Skin in the Game od nás jima Nikola taleba nasadit vlastní kůži. A on tam říkal, hele, vyvarujte se poradců a ekonomů a prognostiků a prostě, když vám někdo radí, co má dělat, tak nejdřív se ho zeptejte, co dělá sám. Nejdřív mi řekni, co děláš ty a pak mi teprve řekni, jako co bych měl dělat já. A a on, 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 ta knižka je velmi, velmi, jako velmi krutá k našemu oboru obecně. I když je to teda on je jako spekulant z finančních trhů velmi úspěšný, tak asi jako nebere si servítky na nikoho, jako na centrální bankéře, na psychologi, na ekonomii, na poradce, to všechno jako rozdrtí. Nicméně, když se člověk překoná přes, přes tuhletu jako uh, peripety, tak tam je hromada jako chytrých a dobrých věcí, jak nás na svým tá opravdu jako ikonka. Uh, ne mu může být uh, jako to příjemný, nebo ne každý s tím může souhlasit, a ne se vším souhlasím i já, a to není důležitý, ale to skin in the game, nasaď vlastní kůži, show me the money, prostě ukáž mi, do čeho investuješ, než mi vůbec budeš říkat. Tak já jsem si vlastně udělal tenhle ten přehled takhle jako komplexní, až po přečtení téhle knížky, protože tak nějak jsem... A jak to vypadá? A uh, já vám to pak ukážu. <laughs>
0: uh, a, teď, teď budou ochuzení diváci. A
1: protože když jsem dělal ještě nějaké přednášky právě pro bankéře, pro poradce, nebo tam byly i klienti a třeba po mně chtěli, tak a vysvětlit nám voč, vysvětlit nám Polen, vysvětlit nám privátní fondů rokového výnosu, vysvětlit nám tady to, tady to a, a mám do toho investovat nebo mm-hmm. ne. tak Já jsem říkal, fajn, tak já na to mám nějaký názor, ale prostě v momentě, když se dostávám do fáze, že představuji nějaký produkt a myslím si, že je OK tak ale já na tom konci hele, a takhle investuju já jo, tak jenom to jsem si vždycky říkal mm-hmm. to je jako takhle je to takže jsem si to udělal a teď jsem si to zaktualizoval, aktualizoval goli vám Máme tady dotaz, jaké byste dopočil knížky které jste v
0: životě přečetl a ovlivnili vás uh, v oh. investování já, mě hnedka napadlo, že vy moc načtete pravděpodobně, že spíš posloucháte podcasty mm. nebo audioknihy mm. <laughs> ale tak možná
1: nějaké uh, knížky Jo, jo, uh, stejně knížky zkusím na vás uh, prosím na vás nějaké vysypat, které si myslím, že jsou strašně důležitý a smíchám to i s těmi podcasty a s těmi zdroji. Inteligentní investor, jednoznačně. Benjamin Graham. Benjamin Graham. inteligentní investor. Nezbytná čtení. A z psychologie myšlení rychlé pomalé, Daniel mm, Kahneman, velmi, velmi, velmi potřebné pro je tam hodně ekonomicko-finančních e, jako přes, přesahů. Tak je to, psycholog to psal, ale je tam hodně o financích to, co je potřeba pro lidi. A... Nač, šťouh, po od Richarda Taylera. A velmi, velmi, velmi taky, z... to je ekonom, Nobelová cena, který se zabývá během financemi. Mm-hmm. Kahneman je psycholog, který dostal nobelovku za ekonomii, právě za, za tu prospektu teorii. inteligentní investor tohle. A potom, a potom se mi z českých autorů asi teď líbí, hrozně se mi líbí, mám to rozečtený, jsem teprve ve čtvrté kapitole a říkal jsem si, takhle bych chtěl napsat knížku, <hým> takže to už asi nenapíšu, <hým> <a> protože <hým> to už je předběh od Mikuláše z Plítka, který to je portfolio manager s RST manager Small Cap, Vlastně mladý kluk, a, a napsal stát se investorem mm-hmm. něco takového, jak, mm-hmm. jak ovládnout yes, tvůrčí mm-hmm. magii. A, a tak jak on to píše, tak to opravdu zase píše tou optikou, jak jako opravdu být ten investor. A, a je, je to velmi, velmi, velmi dobré čtení, takže, takže to se mi líbí. No a pak už jsou to různé věci, které nejsou až tak úplně podstatné důležitý. Rozhodně ty, uh, rozhodně ty talebovy věci, Černá labuť a, a Skin in the game, jako pokud je člověk trochu masochista, jeli z oboru, tak musí <laughs> být trochu masochista, protože se o nic dobrýho, ale, ale ta kniha je dobrá. A, takže to jsou asi ty literatury. Uh, jinak uh, jinak uh, si myslím, že i tam tamhle vidím fakt to pod Hansa Roslinga, je kniha, která si myslím, a na webu je gapminder, gapminder.org. To je vlastně hodně o, o tom, že vás to vykolejí ze stereotypních názorů a předsudků a na, a na to, že si myslím, že takhle to je, ať už je to chudoba, nebo klima, nebo tak prostě miliardy různých mm-hmm. věcí, na který máme nějaký názor, tak vlastně ten Hans Rosling vlastně dokázal, že většina odborníků si myslí o zásadních věcech, názory, z hlediska názoru na to, jak ty věci ve skutečnosti jsou, tak ta úspěšnost těch názorů je menší než šimpanzi, menší než, než, náhodný, než náhodný typ. a, a Takže ta faktomlova je výborná a... a Jsi, já si
0: myslím, že ty půjste nám dal jsi, teda víc stačí, než dost. Asi dostačí, <laughs> myslím, asi si, že, myslím si, že jo, protože uh, my se pomaličku blížíme ke konci. Uh, já bych si samozřejmě s váma rád uh, povídal <laughs> klidně, jak to ráda, ale, ale nemáme tolik prostoru. Uh, mě by ještě zajímalo, uh, když se tady bavíme celou dobu o investování, tak uh, jak vy vnímáte posun nějaké vlastně finanční gramotnosti, protože vy jste na těch finančních trzích a v podstatě s těmi lidmi se bavíte od nějakých těch 90. let, tak jak vnímáte finanční gramotnost, posun vlastně v investování, tomu, jak lidi investují, jak rozumí svým penězům, jaké dělají rozhodnutí a tak dále. Jste v tomhle optimista a vidíte to jako i pozitivně, že ten posun je a zlepšuje se to, nebo stagnujeme, nebo zhoršuje?
1: Já si myslím, že se to zlepšuje, že, že trošku odpadá odpadá e, dost takových těch jako předsudků typu investování, to není nic pro mě, investování je jenom pro nějakou skupinu uchylných e, divných lidí, protože ta, ten, ten, ta mentální mřížka ten význam toho slova investování je hodně, hodně spojený buď se spekulací nebo s podvodama nebo s nějakýma věcma, který vlastně jako investiční bankéř jo, a takový jako negativní, negativní věci, tak to si myslím, že postupně odpadá spíš tím, že vyrůstá generace mladých, kteří to začínají víc chápat jako určitou zodpovědnost a vlastně začíná to řešit samozřejmě na, na periferii nulových sazeb a bitcoinů a bezpoplatkových v úzovkách, mm. bezpoplatkového obchodování s frakcemi a s malými částkami na na těch uh, Robin Hoodech Robin a, a podobně, tak vlastně vyrůstá zároveň i hodně uh, lidí, kteří do toho vstupují spíš opravdu tou optikou hry kasy na spekulace. Ale já, 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 já si prostě si říkám, OK, tak to nevadí. Uh, budu rád, když pak jako jim třeba i tahle platforma, kdyby jim nabídla, no tak a tak tady si teda hraje, ale tady jsou i nějaký účet zase mentální účetnictví, behaviorální finance, tak tady je ten pokyt na ty, na ty hrádky s tím dočkojném a tady s těma mm. gamestopama a podobně, tady si hrají. Mm. A tady třeba něco jako seriózní na penzín, něco takového, jako protože on pořád může, a, a, a děje se to nějakým způsobem, to postupně vzniká a je výrazně větší množství lidí mladých, kteří se víc a víc o to investování zajímají. Takže to si myslím, že zvedá tu kvalitu Víc než že by se někdo vzdělával, možná taky nějaké zkušenosti, že člověk taky potřebuje práci. Ale, po,
0: ale pořád, když se člověk podívá, ať už do Ameriky, kde hmm. mají zase jiný problémy, například že z dluhy za hmm. studia, z dluhy na kreditních kartách hmm. uh, a tak dále, což třeba my tady v České republice, možná i v Evropě, tolik, tolik není. Uh, ale i tak mně přijde, že pořád li, hodně lidí, jsou samozřejmě hodně velký rozdíly, ale pořád hodně lidi nemají dostatek rezerv, pořád spoustu lidí ne, neinvestuje a tak dále. Kde si myslíte, že vlastně by děláme největší chyby nebo máme největší mezery?
1: Já to nevím, protože dneska si opravdu každý, každý může odložit pár stovek do levného akciového fondu i když peníze vlastně nemá. A, a jako opravdu investice je akciový fond nebo akciové portfolio. A když se bavíme, že začínáme úplně od nějakého základu, budujeme majetek, jsme mladí nebo jsme v nějakém věku a, a bavíme se o investicích, to je, že, to, že vlastně si udělám, jako že si udělám dluhopisovou, že si udělám dluhopisové portfolio, um, tak je to investice, ale je to trochu něco jiného. A pokud to teda nejsou nějaký, nějaký třeskaviny, jako nesmyslný, to je bohužel taky jako fenomén doby, ale pokud je to jinak, tak to není. A, ne, takže jako já jsem toto to stát se investorem a to vlastně být, to fakt je na to je na jednu a štverku nějakého schématu, to je na jeho zlízka vysvětlování, když to uděláte dobře, napíšete si skript, tak je to na 15 minut vysvětlení každému člověku, aby měl pocit, že tomu rozumí, (laughs) ale zároveň to nebude falešný pocit, on tomu nebude rozumět, ale tomu nebude rozumět, ani když to bude deset let studovat. Jde o to, aby aby vlastně o toho neměl nesmyslné informace a pak je to o návyku a o životním stylu, takže jako to, to, kde děláme tu chybu, je, že nepřekročíme tu tu věc z těch stereotypních názorů možná, že si někdo řekne to to prostě to vůbec není pro mě, bych to mě jako nějaký investování. To, to bych musel sledovat ty trhy a ty burzy a, invest, a teď si přečtu a, a tamhle něco spadlo, tamhle něco vyrostlo, tamhle někdo někoho okradl, tamhle nějaký hmm. Bitcoin a tamhle nějaký Robinhood a tamhle nějaký GameStop. Teď to sledujete v těch novinách a říká, no to fakt nic není. A to samozřejmě není nic pro většinu lidí, ale oni už neudělá, oni už nejsou schopni odlišit, že to, že si spořím 5 kilo do bluechipového akciového fondu podobu jedna až nekonečná a časem z toho začnu čerpat a co nevyčerpám, předám dalším generacím, tak tohle to nám tady chybí, tenhle ten, jako kdyby mám někde nějaký cash, nějakou hypotéku, nějakou pojistku, nějaký, nějakou prostě a přitom to máme v sobě, máme penzijní fondy a hodně lidí jako si myslím, že třeba ani neví, že investují do cených papírů, oni si spoří do penzijních fondů a vlastně to, to jako tímhletím směrem. Já nevím, jak je to hmm. řešení. Podle mě to má řešení od školky. Od, od, od jako hraní tím, od jako základní, prostě základní škola, střední škola, nějaká Jak taková... se vám to podařilo vašich
0: dětí? Už máte dospělí děti?
1: No, jak oni povedem. nakládají,
0: hospodaří s penězi, jak rozumí penězům?
1: Podařilo se mi to tím, že jsme jim založili pravidelné investice do akciového fondu už úplně od dětství. Mm-hmm. <laughs> A byli překvapení, kvůli tam mají peněz. A už to dostali? Uh, jo, tak oni už jsou plnoletí, takže je to její. A dostali
0: ten fond, nebo jste to vybrali? Ne, mají
1: maj, maj to, maj maj to portfolio. Takže
0: dostali to portfolio. No. A, jak, a co
1: jste jim, jako když, to jste jim řekli? nebo jak jste jim no, jim tý... U nás to bylo ještě trošku složitější v tom, že vlastně třeba u Peti on si začal relativně, relativně významný peníze vydělávat už asi od 8, 9 let svého věku, protože vlastně byl jako, hrál v nějakých muzikálech a ně, jako v, vlastně tady v Brně, v městském divadle hmm. v Brně. A takže vlastně to dětská práce. <laughs> <laughs> takže vlastně nějakým způsobem jsme se o penězích a o úsporách a o tom, že se to někam, to jsme řešili už jako tak nějak od malička, ale zároveň ne tím, že vlastně tím, vlastně jejich, jejich Praci, jo. já vím, že to zní jako hrozně, jo. Ale, ale chodili jsme na to rádi, na toho bylo to pěkný. A, a, takže vlastně tam je, to, tam je to... Nemyslím si, že jsme dělali něco a, velmi sofistikovaného z hlediska výuky vzdělání, myslím si, že jsme to tak nějak jako zvládli z hlediska jako postojů a, a názorů, ale... A... Dostali děti nějaký cash? Nebo jenom to portfolio? To portfolio, no. To portfolio, cash, jako a nějaký... Jste bráncí, jako co s tím, a
0: co jste co jim řekli? To co takhle. s tím mají dělat? Nebo? Je
1: to takhle. Je to, je to alokováno na bydlení. Jo. Jako ten, ten investiční cíl toho všeho bylo, hele, je to na bydlení. Ale jestli je to na vzdělání na bydlení, je to, to takové jako trošku není to nikde vytesané do kamene, mm-hmm. ale je to o tom, ale budete potřebovat nějak bydlet, budete potřebovat to nějak řešit. Tohle je to, co by mohlo, jako... A vy jste to teda přepsali pak na ně, nebo to odmalička to bylo od začátku, na ně? To bylo od začátku na ně. To bylo od začátku.
0: Je to dobrá vlastní strategie?
1: Hmm. Když
0: pak nevíte, nevíte ve třech letech, co z něho v 18 vyroste?
1: No, nevím. No, jako je, to, je to pro každý, každý si to musí rozhodnout sám. Já si myslím, že to dobrá strategie je, ale nemyslím si, že je to jediná správná a nemyslím si, že je to správná pro každého. Takže jako my jsme si mysleli, že to pro nás dobrá strategie je a zatím si myslíme, že to dobrá strategie je A dala.
0: splnili jste si ten cíl, který jste si stanovili na začátku, když se narodili, tak vlastně řekli jste si, chceme třeba tolik a tolik peněz, tolik splnili,
1: splnili opravdu, uh, on to byl relativně jednoduchý výpočet, protože ten cíl byl vlastně daný tím, že jako to bylo potřeba, to byla měsíční investice, na denní a dělat vlastně celou tu dobu, co jsme udělali, to, to jako ten, ten trvalák tam běžel celou tu dobu a ten fond nebo ty trhy dodali, bylo to vlastně, bylo to jako equity, je to, je to akciová strategie, mm-hmm. takže ta dodala to, co měla mimochodem, to bylo v době takové těžké a na těch trzích, jsem se na to díval, tak třeba i po pěti letech to nebylo v plusu, mm-hmm. ano, že jako to, to byla přesně taková, já jsem to kdysi používali na nějakým školení, jsem se vlastně na ten graf podíval, tak uh, vím, že to i ty trhy jako padaly, že jo, a, a pak se to zpravovalo, pak to zkleslo, zpravovalo, já jsem se na to vlastně podíval po nějakých pěti letech, tam je tak nějak o trochu míň, než jsem tam zatím poslal, a, a třeba, a tam to byl, to byl ten, ten, ta pointa já. i pro to školení hmm, byla, že moment. třeba po pěti a půl letech, nebo po, po šesti měsících na to, ten trh udělal nějaký růst, který vlastně způsobil, že když jste si spočítal tu internal rate of return a tu výnosnost za tu dobu držby, tak to bylo třeba 7% ročně per ano. A já vím, že před půl rokem to bylo na nule. Jo, a vlastně. Přesně. Takže to je přesně takový to. Jo, už investuju tři roky a jsem na svých nebo jsem v mínusu A kdybych to byl býval nechal tam, hmm. tak bych býval něco. Že to je vlastně úplně jako nesmyslný mindset u těchto investicí. Hmm.
0: Jenže blbý právě blbý je, vy to znáte, ale přesně ty lidi, kteří by se na to podívali za těch pěta půl let, tak by řekli, no to vůbec. Co z tobyt, tak by to vlastně prodali a řekli, já udělám nikdy, stavebko já, nebo prostě přesně. uhodím to na spořící účet, tam to má místý. Protože ale třeba nemají dobře stanovený i ten investiční horizont a už vůbec ne třeba ten investiční cíl, no. ke kterým tím se potkávám hodně. No. Hm? Je to, je to, tak, to je, tak je super, tak děti musí mít radost, že jste jim tak, splnili já, cíl, vy taky. Tak doufám. teď už máte asi cíl pouze finanční nezávislost, vaši předpokládám, už kdy máte v plánu začít nemám. čerpat rentu z vašeho nemám, portfolia. Nemám
1: cíl finanční Já vás asi zklamu. Já tenhle ten koncept vlastně jako pro mě... Uh, jako já nějakým způsobem pracuju, nějakým způsobem investuju, nějakým způsobem funguju a jako já chci, aby to celý dávalo smysl a mělo to nějakou... Je to, je to o tom, já bych řekl takhle, je to o nějakém zajištění na stáří, ať už si pod tím představíme, co si, cokoliv, tak je to nějaká, nějaká takováhle koncept. Ale já, já, já to ani to slovo...
0: A budete chtít toho někdy čerpat rentu nějakou, nebo? Asi ano. Asi jo, Ale nemáte to vůbec definováno. Protože... A už byste mohl skončit v práci? Teda, kdybyste chtěl?
1: A... <laughs> Já ne... Mm, ne... Nemyslím si, že to je... Uh, ne, 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 to, ne, ne, Nemusíme to... Uh, asi to není topik. To
0: mm-hmm. A předpokládáte, že půjdete někdy do důchodu nebo budete pracovat až, až až prostě do té doby, co to půjde? Je to něco jako... Uh,
1: já si myslím, že bych chtěl nějakým způsobem pracovat a být tvůrčí vlastně až do smrti. Uh-huh. A jakou to bude mít podobu a jakou to bude mít... S, kon, jaký bude ten kontrakt, tak to vlastně netuším. A... a, a
0: jak přemýšlíte s majetkem uh, potom teda pro ty děti? Jak jsme se už bavili před pár A růz.
1: Myslím si, že je to o tom zajistit, že ty děti se vlastně musí vytvořit jim takové prostředí, aby se mohly postavit na vlastní nohy a fungovat mm-hmm. a dělat to, co je baví, to, co chtějí, to, co je naplňuje a, a aby... S... A jestli a bude, se tím uživí, tak to má, už je samozřejmě. Mě v plánu,
0: ale třeba ten majetek předat prostě dřív než na smrtelný postely, kdy, když třeba uvidíte, že vy už to neutratíte. Nebo Částečně tak, že... to
1: řeším třeba i teď tou, tou možností toho nějakého bydlení, protože si myslím, mm-hmm. že ta mladá generace opravdu tu pomoc potřebuje. Já jsem ji dostal v mládí, takže si myslím, že to nebylo jako špatné a nějakým způsobem vlastně, je to ta součást toho předání dříve, než, než je standardně, tak to vnímám přes tu, přes tu podporu toho bydlení, protože to si myslím, že je strašná zátěž pro ty mladý a neskutečným způsobem je to brzdí v něčem, co, co jinak by mohly mohli normálně fungovat. Takže když si myslím, že jsem schopen a můžeme vlastně pomoci těm mladým pomoci vyřešit jednu z těch naprosto nejzákladnějších potřeb a to je nějaké vlastní bydlení v dospělosti, tak pak samozřejmě se o se musí starat sami. Že? To, ale ale uh, to už to, to už zase každý to má nějak jinak, ale to si myslím, že tohle je věc, která se dá asi uh, řešit i dříve, a když ta možnost tu je, tak já jsem proto uh, to udělat, ale naprosto chápu a respektuju, celá řada lidí prostě má tu potřebu řešit, hele, škola, vzdělání a kompletně se o sebe starají fajn, a pak jsou samozřejmě... Dávali
0: jste dětem kapesný, třeba nějaký vyšší, aby jistě... No,
1: Dostávali jistě... kapesné, samozřejmě aby si nějakým způsobem fungovali. Mm-hmm. A pak jsou samozřejmě zase generace těch, kteří jsou opravdu, jako jsou to podnikatele, jsou to, tak ti mají vlastně ten tu rodinnou ústavu a tu rodinou firmu a ten family business vlastně potřebuji učit ty děcka, aby byli jako správní vlastníci. Že jo? To, je jako, mm-hmm. a to, to, to jsou zase ještě úplně jiný, úplně jiný příběh. Máte nějakou
0: životní ještě nějakou vizi nebo nějaký cíl, co byste chtěl třeba v životě vstihnout?
1: Eh, a... Já jsem tak nějak jako v, v, nastavený, že a stále snažím učit, no, učit nové věci, dodávat v tom, co dělám, pokud možno to dělat co nejlíp a, a co nejzodpovědněji a co nejproduktivněji a vlastně mít tu rovnováhu život, práce, v nějakém, v nějakém stylu, takže nemám nic, po čem bych říkal tak a někdy v roce 2040 chci tohle, nebo tohle, nebo Spi-
0: Nemyslím třeba i k nějakému termínu, ale jestli i něco, co byste chtěl ještě se stihnout, naučit, hmm. dojít někam, vidět něco, udělat, vytvořit něco, hmm. zanechat něco.
1: A asi bych, asi bych se chtěl naučit italsky pořádně to jsem se začal učit a, a teď jsem ve fázi přesně v té, která je takový, že už je mi blbý toho nechat. A nemám, nemám, nemám touhu dělat takže další Takže píšu si
0: italština, no.
1: takže až vás posluh příště, tak... Tak to dáme italsky. A nemám touhu dělat další školu. Měl jsem takovou... Měl jsem... To jsem nedotáh. To je fakt, je ten, že, že jsem vlastně dodělal tu psychologii. taky. 6 let, nevím. A pak jsem ještě naskočil na PhD právě v kontextu behaviorálních financí a behaviorální mezera ve fondech a bylo to jako docela dobře rozehraný a to se nedotáhlo dokonce, to mě mrzí. To, to už asi ani ne. To, jako, to, to bych řekl, že je taková největší nedotaženost to, co jsem nějak rozdělal a slibovalo to relativně zajímavý počin, tak tam jsem nějakým způsobem to, to nedotáhl. Ale... Je ještě
0: něco, čeho v životě litujete?
1: Asi ne. Já nejsem, ne, nejsem nějaký litovací typ. Vždycky, vždycky člověk ví, že chyba je něco, co důležitý je prostě čiho, tak prostě jít dál půjčit se a, a, a dělat věci. Hmm. Ale e, já jsem to by bylo strašně nadlouho a, byl a, a myslím si, že bychom sklouzli do nějakého filozofování, moralizování a nějakých věcí, které by nás lidi asi utloukli. Takže nemysl...
0: Já si myslím, že ne, ale necháme si to... Necháme si to
1: možná Můžeme si dát na nějaký... někdy na téma, který úplně od začátku nazveme všeho mír a lidi, kteří budou ochotni na to koukat, tak budou vědět, že to budou jako... Budete chtít? A... Já ne, ne, nemám to rád, jako upřímně, mm-hmm. upřímně nemám rád, když bych měl někomu říkat, co je správně, co dělat, co Tak nedělat. váš je to, že jo? No, jako, ano, já můžu říkat, vždycky, vždycky to můžete udělat tak, že nemoralizujete, i když moralizujete. Ale já mám tu, já mám tu právě vlastnost, že, že to tam jako... Vidím i když je to překrytý, ať už je to u mě, nebo to cítím trochu i u druhých a nemám to rád u sebe, nemám to rád u druhých, ale zároveň si to více radši, já si to radši poslouchám od druhých a filtruju si, než abych někoho, někoho takhle, jako nebyl bych dobrý, jako ani coach, ani, ani, věděl jsem už po dvou, třech letech na té psychologii, že bych ani nebyl dobrý terapeut, prostě bych to neuměl. Petře, jste šťastný? Jo, 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 jako v v pohodě. Bolí mě záda, to je jediný. Ale pokud bych řekl, že mě fakt něco, jako ale fakt, tak, tak mě bolí záda.
0: A vám k tomu nepomáhá ten čiku?
1: Pomáhá. Bez něho by...
0: Mě... mě bolí míň. Petře, já vám přeju, abyste byl šťastný i nadále. Aby se vám dařilo v tom, co děláte, aby vás to, aby vás to bavilo. Já budu rád, když přeci jenom třeba za pár let se opět potkáme a můžeme se zase pobavit, kam jste se posunul, kam vaše investiční myšlenky se posunuli. <laughs> uh, mohli bychom samozřejmě těch témat otevřít spoustu, mě se s váma hrozně dobře povídá, ale bohužel náš čas vypršel, takže vám moc poděkuji za to, že jste přijel do Brna za mnou si popovídat a budu se těšit někdy příště. Tak jo, děkuju Michale, někdy příště. No a já samozřejmě děkuji i vám, kteří jste dokoukali až do úplného konce nebo doposlouchali ze záznamu ve vašich podcastových aplikacích. Moc vám děkuji za podporu, moc vám děkuju za dotazy. Samozřejmě děkuji i partnerovi našeho podcastového speciálu, tím není nikdo jiný než aplikace Infineo, která usnadňuje život finančním poradcům. Prkněte na www.infineo.cz, tam se dozvíte více informací a můžete si vyzkoušet i 30-denní 30 zdarma verzi, abyste si to vochytali, vyzkoušeli, jestli to bude něco pro vás. Náš podcastový speciál je u konce, měli jsme dneska posledního, posledního hosta. Za 14 dní nás ještě čeká přeci jen jeden rozhovor a to právě se zakladatelem aplikace Infineo, Robertem Stejkorou, který nám popovídá právě trošku o tom, jak ta aplikace vznikla, co všechno umí, jestli to je pro vás, není to pro vás, budete se ho opět moc zeptat na cokoliv budete chtít, takže na to se můžete těšit, ale až v září 9. tuším, že to je 9. září a zase na live na našem YouTube kanále a případně v podcastové aplikaci. Taky doufám, že se nám podaří rozjet třetí sérii do podcastu Myšlení finančníků a budeme pokračovat v odhalování Myšlení úspěšných finančníků a já doufám, že v lednu se poté opět, opět uslyšíme. Tak díky moc za podporu a ať se daří.